0: Радио представляет Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Ну что же, а дальше, доброе утро вам, Владик. Здравствуйте, приветствую вас, Сергей. Здрасте, звалит тоже опять подмерз немножко, но ничего, ничего, друзья мои. Значит, сегодня у нас четверг, расслабляться не надо, потому что суббота трудовая. Mm, точно. Да-да-да. Слушайте, э, поделюсь маленьким таким, э, маленьким, не то чтобы жизненным наблюдением, сейчас наблюдать за жизнь приходится опосредованно, через других людей, через телевизор и через соцсети, да? Да-да-да. Потому что вы выглядываешь в окно, как-то вроде все так же, как было вчера, да, ничего не изменилось, а жизнь, она идет, пообщался... Я так достаточно регулярно в качестве эксперимента смотрю просто, что, что за процессы там происходят, значит, общаюсь в этом клуб-хаусе uh-huh. новом. Ну, вы знаете, да, это аудио-соцсеть, вот, как говорят люди, г- гениальный способ продать айфоны, потому что пока что, кроме как с айфона туда зайти невозможно. И это, кстати, дискриминация, правильно? Я вот. согласен. Что Владик хотел бы зайти с домашнего телефона, с дискового, а никак. Так вот, и там, значит, люди собираются в группу, они разговаривают о том, о сем есть тематические вещи, есть э, э, вариативные, ну, то есть тема плавает в зависимости от того, кто войдет, какой-то подбросит, ну, как, грубо говоря, знаете, мне ну, такое пока складывается ощущение, что ну, это карта в, той, в, той, <связь> в той или иной степени такое застолье, условно говоря. Uh-huh. Только вы у себя дома, как Гэл Юра Стоянов, а я у себя. И разговоры на кухне. Да-да-да. Ну, такой вот как бы огромный стол, за которым сидят. Ну, а как за столом разговор-то идет? Случайно, правильно? Потому что, в принципе, есть, конечно, такое явление в нашей стране, как тамада. Но Тамада всегда, так сказать, выступает как-то артистично и фальшивенько, а здесь, условно говоря, нету таких командиров, которые говорят, а сейчас мы будем говорить вот на эту тему, uh-huh. да? Ну, есть модераторы, но, в принципе, у людей есть свобода, так сказать, выбирать темы, достаточно большая. И я там поговорил с людьми, которые обсуждали, значит, иммиграцию, э, uh-huh. смешанные браки и так далее, и, значит, там ситуация была, что женщина вышла замуж за турецкого военноподданного. Так. Вот, как говорится: и уехала в Австралию. В Австралию. А дети там еще и пошли в японскую школу. Оригинально. То есть я спросил: у меня такой вопрос возник. Слушайте, а вот смотрите: значит, мама русская, она учит детей русскому языку. Значит, папа турок пытается прививать свои какие-то вещи, да? Турецкую культуру и язык. Значит, среда вокруг английская с перекосом на Оззи. То есть вот они австралийцы, себя называют Оззи, да? Плюс японская школа, где дети учатся по-японски. Я к тому, что я предисловие маленькое. Я просто в свое время, когда на филфак поступал, я штудировал очень активно немецкий язык. То есть в наше время не было никакого ЕГЭ, надо было все сдавать честно и лично, вот, и я настолько погрузился, честно говоря, в немецкий язык, э, да, что я однажды еду в метро в Питере, я помню, значит, в подземелье, стою около двери, и вдруг я, так сказать, понимаю, что я думаю по-немецки, а язык, вы знаете, он программирует же мышление Структурирует его очень сильно да. Но, условно Я не говорю даже о том, что в, в разных языках отсутствуют какие-то слова Или присутствуют интересные Ну, например, в английском и в немецком есть слово, которое одно обозначает брата и сестру То есть в немецком это гэшвистер, да, mm-hmm. допустим И сиблинги вот в английском В русском этого нет То есть, условно говоря, так же, как в английском, я так понимаю, туго с совестью Потому что оно не используется очень редко вот. используется. Да, да, да. И вообще мышление структура, да, то есть в немецком, например, языке очень четко важна последовательность слов. То есть uh-huh. глагол в сложных предложениях ставится на последнее место, да, но то есть все должно быть четко на своем месте. И поэтому у нас есть даже с вами стереотип, не поэтому, а потому что нация такая, да что нация очень четко структурирована, они замечательные механики, ну и я мое субъективное мнение, но выстраданное, конечно, лучшие автомобили это из Германии, uh-huh. потому что они сами самые продуманные, самые, так сказать, кайфовые в управлении, в но ну, это мое личное мнение, но есть, вы понимаете, да, есть такое устойчивое мнение, что немцы вот они четкие, а мы, мы раз на расслабоне, в принципе, у нас, я могу фразу построить как угодно, мы душевные, да, нет, смотрите, я могу фразу построить, построить как угодно, фразу я могу построить как угодно, Как угодно могу могу построить построить фразу фразу. я. (смех) То есть, понимаете, мы, когда начинаем говорить, (смех) мы в процессе... Мы мы можем начать фразу и, и, в общем-то, в принципе, закончить ее (смех) по-разному. А немец, чтобы сказать фразу, должен заранее знать, (смех) что он хочет сказать, потому что она четко структурирована, все должно быть на своих местах, вариантов нет. И я спросил девушку вот эту, которая... Еще раз повторюсь, вышла замуж, она в москвичка, вышла замуж за турка, уехала в Австралию, и там дети ходят двое в, в японскую школу. Я говорю: слушайте, а как вот у них поведение меняется от того, что они вот переключаются с языка на язык? Вообще очень интересно, что происходит в голове человека, у которого вот разные языки сидят сразу, да? Ну, на уровне не то, что ты переводишь, а на уровне ты на нем общаешься, да? И говорят: действительно, вот тут что поведение меняется. Именно поведение человека одного и того же. То есть говорит, говорит по японски, становится очень строгими, uh-huh. серьезными, да. На английском ржут, а на русском общаются друг с другом дома. Ну, понимаешь, и вот э, по-разному И то есть э, менталитет, который именно заложен с речью, да, с языком В языке, он,
2: который заложен да,
1: mm-hmm. то есть mm-hmm. он, понимаете, является программатором человека И поэтому, Нет, когда отчасти, мы конечно. глядим, глядим, да, на носителя э, другого языка Мы к нему фактически предъявляем требования по поведению, которые свойственны нам Но mm-hmm. мы не учитываем, что они у него заложены другие понимаете, да? Угу. То есть я, я, я конечно, языком, да, я, да. Мне, конечно, много претензий к англосаксам, но я не хочу это, значит, это использовать в очередной раз, но просто когда мы на них, и они на нас со своей стороны, да, смотрят, значит, и им, и нам какие-то взгляды на жизнь даже могут быть не близки. И да? Непонятные, да? Не да, близки, да. да. И, и, и самое первое, к сожалению, что человек использует, это когда он видит что-то чужое и непонятное, он осуждает.
2: Ну, критикует. Самое первое И, это неприятие.
1: Да, а если он занимает, например, доминантное положение благодаря, например, экономическим достижениям, да, то он начинает требовать от людей другой вот, языковой культуры м- подстраиваться под себя. А это невозможно, потому что да, в, в людях это заложено. Именно поэтому, наверное, вот помните мы как-то однажды даже говорили о Петровских реформах, да, в, в одной из наших рубрик, когда Петр приволок сюда бюрократов. И начал выстраивать государственную систему, которая особенно вспыхнула э, так активно при Николае Первом, когда мы проиграли Крымскую войну, да? что наш вот этот русский бюрократизм, который был привнесен из-за границы, э, выродился в чудовищную такую вот форму, которая описана в том же ревизоре, да. Вот, то, есть, то есть, когда вот просто тупо экспортируется как, какой-то подход из другой ментальности на нашу среду, получается такой минотавр. Любые правила
2: можно довести до абсурда. И они,
1: и они доводятся, потому что они сталкиваются со средой, понимаешь? да? Потому что они же выросли в той среде. Ну, конечно. А это все равно, что пришить человеку ногу другую, понимаете, от другого человека. И как бы дело не в отторжении, а просто, например... Там 170-сантиметровому человеку пришить одну ногу от 180. Но ну это вот, вот как это. мертвые души. Вот это наш подход. Понимаете? Это наш подход. <с это наш вариант, кстати. Так, ну давайте перейдем. Омбудсмен просится в дорогу.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Слушайте, вчера блеснул <связывая> очередной раз, но ну, не я бы сказал так, пробила искра между кольцом и штангой у квадратного. Помните, он рассказывал о том, что в зале тренировочном снимает кольцо обручальное с пальца. Uh-huh. Ну, чтобы, чтобы, чтобы во-первых, не поцарапать. Очень дорого. Золото uh-huh. быстро мнется. Вот, во-вторых, чтобы под кольцо не попала кожа, когда он жмет штангу лежа. Я уже, видите, стихами заговорил. Что сейчас я вам стихи прочту. Реакция на вот это значит, послание квадратного. Uh-huh. И он рассказывал, что когда кольцо снимает, то на него завистливо смотрят девушки в, в качалке. А uh-huh. А когда надевает, то интерес сразу угасает. Да, да? Отлично, да. И вот Виктор из Краснодара, вот, который благодарит вас, Владик, за хорошее настроение по утрам. Спасибо. Не стесняйтесь, да, <смех> Да, он написал четверостишье, которое, значит, вот по мотивам вот этой истории с, с кольцом, с качалкой uh-huh. и с Квадратным, который ведет паразитический образ жизни, альфансирует, значит, за счет замечательной своей супружницы. Итак, четыре строчки ä, посвящены Викторам из Краснодара Квадратному. <смех> «Снимая с пальца обручалку...» Иду в любимую качалку Подам гантельку Ты подхватишь И скажешь томно Гуд квадратишь
0: Браво! Прием корреспонденции Крюсуточный адрес Стилавинсобака.бк.ру Гуд
1: квадратишь, отлично Гуд квадратишь, я-я-я Глабая Фамилии Стилавин Две Эл. Слушайте, некоторое время назад, давайте я даже думаю, что мы сейчас это в рубрике э, КПС проиллюстрируем. Получил, сейчас маленькое прелюдие получил э, ссылку от наших слушателей, от вас, дорогие друзья, естественно, на портал. Я бы сказал, что целый портал создан на черный список людей великого Новгорода, которые портят друг другу жизнь. Вот, да.
0: Комитет по противодействию с ВОЛОТЕМ КАПЭС,
1: кпс Да, и так, значит, они создали значит, граждане, вот этот черный список, чтобы люди, значит, были в курсе ну, это такой доска позора да? доска позора от тех, кто нагадил в душу, в квартиру значит, в кошелек местным жителям, чтобы они снова не попадались тут есть и фотографии мошенников угу. вот а зачастую улыбающиеся, то есть фотографии сделаны в момент когда еще ничто не предвещало кидок. Вот, есть гламурные женщины, которые, знаешь, вот так вот пальчиками своими наманикюренными отодвигают волосики с, со щеки и томно наклоняют голову так на бочок, знаешь, да? Так вот, прочтем такую интересную, значит, историю. Речь идет о мужчине, э, в категории личное отношение мужчина по имени отчеству Хушбахт Чурабоевич. Ничего себе. Я понимаю, что сразу не выговоришь, но надо привыкать. Да, так его вот надо. Это не мультикультурализм не называется не Любитель не халявной не жизни не за счет женщин не разводит не на деньги, выманивает деньги в долг. Очень убедительно врет Рассказывает кучу историй про себя Все сочиняет на ходу Якобы предоставляет доказательства своим словам Но все ложь Кроме паспорта У него нет абсолютно ничего Любит ездить на чужих машинах Выдавать их за свои Очень обаятельный и обходительный Но этим он всего лишь зарабатывает нет, Хитер Угу Очень быстро втирается в доверие и также быстро говорит о любви. И как же долго он искал именно такую женщину. А потом начинает выпрашивать деньги. Одновременно строит отношения, если можно это так назвать, с несколькими женщинами. С некоторыми из них даже живет. Если вы будете просить вернуть вам ваши деньги... Будет давить на жалость и извиняться со щенячьими глазками. Будет просить немного подождать и кормить завтраками. Никаких влиятельных знакомых и связей у него нет. Итог. Набирает кучу долгов и скрывается. Если пострадали от его действий, обязательно идите в полицию. Заявление на мошенничество у вас обязаны принять. Представляется... Значит, человеком, отсидевшим в общей сложности 12 лет, 5 из них в России. Так, так. дальше. Другая, такая Давайте. отличная мошенница. Значит, губки накачаны, волосики завиты, глазки подведены.
2: Все логично. Все Некая
1: Алена. Кручу
2: диск телефона.
1: Да, некая Алена в зеленом платье, глаза серые, нос уточкой. Угу. Некая Алена добавляется и тут же зовет в кино. Конечно, вдвоем. Надо лишь сделать бронь на сайте. Беда в том, что на том же сайте адрес этого кина это адрес онкодиспансера. Какая низость, да. Беда. Имейте в виду, есть еще одна такая же Алена. Но что-то подсказывает, что это один человек в воду мутит, ибо фотки одинаковые, и на обеих страницах они уже давно. Представляете, какие машины? Дальше. Элина Шакировна. Шакировна. Не знал, что Шакировна. у Шакиры, не знал, что у Шакиры дочь. Так вот, категория арендаторы квартир. Ни в коем случае не сдавайте квартиру ей. Вот, они, она проживала с мужиком и с маленьким ребенком. Квартиру просто разгромили, разбили телевизор, повредили мебель, не заплатили коммуналку. Написано заявление в полицию. Остерегайтесь, ущерб 179 тысяч рублей. Это по решению суда. Моралка, да? Дальше. Посмотри, ты тут, тут просто вот, знаешь, вот открываешь и такое ощущение, Портал что, в принципе,... Воруя Россия. Да, нет, нет, не воруй Россия, а где люди? Вот одни. Вот они, люди,
2: вот они, да. да Артем жив... Владимирович,
1: пожалуйста. Да, вот, да категория еще. гражданско-правовые отношения. Осторожно, мошенники. Значит, Артем самозанятый. Значит, получил полную оплату за ремонт квартиры. На этом и закончил ремонт. Ну, кто же дает полную оплату? Ну, в самом начале. А, на контакт Конечно. не идет, денег возвращать не считает нужным. Исчез в горизонт. Будьте э, э, и ушел в Закат, как пел э, да Будьте осторожны, фото прилагаю. Предлагаю дружно посмеяться над горе-мастером. Ну, то есть фотки еще приложены, как криво вставлены розетки ага. и так далее и тому подобное. Далее. Воровка на доверии. Она же Элла Кацнельбоген. Она же Валентина Паният. Как говорил известный. Да, да, да. Значит, Елена Петровна и ее 17-летний сын Денис, арендаторы квартир. Женщина снимала гостинку три месяца, говорила, что будет жить с сыном. Но и по итогу она снимала для сына. Постоянно задерживали оплату Не брали трубки Когда им звонили в квартиру Возьми трубку, ты куда звонить собрался В квартире было очень грязно Все раковины забиты дерьмом Прокурино про Я сначала думал, что это район Москвы. Нет, это Прокурино, на самом деле. На подоконнике куча пепла от сигарет. Мусор не выносили, развели тараканищ. Диван сломали, разбили люстру, съезжали, порвали новый линолеум. Слышишь, как порвать линолеум? Это какими же надо быть людьми, что за три месяца устроить такой разгром? Ну, они животные, естественно. Прости, прости, просили отдать деньги за линолеум. Обещала 15 декабря, потом перестала Отвечать на звонки и СМС не пускайте к себе их на пару. верни. Очень проблемные, тем более она не живет с сыном. Если бы жила нормальная мать, такого бы не допустила mm-hmm. бы, да. Ну вот и еще давайте категория арендаторы квартир, ребята, они во повсюду.
3: Вот Чеморачка, именно, да. Что?
1: Снимала квартиру вместе с сожительницей Анной Геннадьевной. Пожили в квартире всего один проплаченный месяц и хотели дальше продолжать бесплатно, ссылаясь на задержку ЗП. Коммуналку за месяц не оплатили, обещали, кстати, позже отдать, ведь они порядочные люди. Но тут сам виноват верил в порядочность людей. Слава богам! Не богамы, а богам Богам, конечно Но Ольга, за это Ольга, время... Ольга
2: спрашивает, что за сайт,
1: где пишут про плохих людей Лучше скажите мне, а где сайт, где пишут про хороших? Такого пока нет Да, за это время загадить квартиру на насмерть не успели. Пылесосом данная особо не пользовалась. Исключительно веником, который оставила по наследству ее бабка. Забыла его вместе с совком и пакетом мусора. О наличии собаки я узнал в день расставания. Оставили сломанный шкаф, утюг, пульт телевизора, который грызла собака. Короче, Какая, друзья
2: мои, собака.
1: Друзья мои, жить страшно вокруг сполочек.
2: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
0: Ух ты, а ей уж 80. Праздник каждый день. На, радиомаяк.
1: На радиомаяк. Друзья мои, сегодня у нас 18 февраля. Сегодня день транспортной полиции. Ну, вы понимаете, идет поезд. Угу. Да? Вот, а щипачи не дремлет Вот, и надо их, это сказать, пока до следующей станции не дошло, надо взять Пока тепленькие,
2: прям <с Steve> в поезде да.
1: Также день прямо под стук колес да. <с Rocky> День продовольственной и вещевой службы вооруженных сил России Очень, очень хорошо, а поздравляем а тут... вещевиков Да, вот недавно были, так сказать, у нас товарищи горючкой, которые занимались, да, теперь вот и и надо же, воин должен
0: есть. Важные,
1: нужные службы, да. да? Да, А боевые 100 грамм, не отменял никто. (ш) Дальше, день батарейки сегодня, ребята, день батарейки. Также день Плутона, который разжалован из планет, понимаете ли, да, но мы за него, правильно, за него вот. Сегодня Троян Зимний, это славянский и русский день воинской славы, угу. когда много наших парней пали от римских воинов, у Троянова Вала это Придунайская область, угу. воины бились не сложив оружие и не показав спины Понимаете, mm-hmm. да? То есть день памяти вот погибших mm-hmm. героев, да. А сегодня, ну давайте так, для эстетов mm-hmm. день камбалы фаршированной крабами. Mm-hmm.
2: Буржуинский получается день.
1: А знаете, что есть для тех, кто попроще, для нас с вами? Mm-hmm. День хлеба фаршированного фаршем или день пельменей сегодня также mm-hmm. отмечается. Кому краб, кому камбала, кому пельмешки? Mm-hmm. Праздник всех легкомысленных.
2: Ну вот это непонятно, да. Ну
1: это вот девушки, наверное, что же. Хотя сейчас и парней таких много. День, когда все понятно без слов. Да классно. Сегодня день выпивания вина. Хорошо. Ну нет, ну хорошо. Нет, ну ладно, да, ну да, почему, да. да. И, наконец, сегодня праздник русский народный с двумя названиями: агаф и коровница или голодуха. Mm-hmm. На, на Руси агаф считалась покровительницей домашнего скота, чтобы пред, предохранить коров от падежа, крестьяне в этот день убирали хлеб старыми лаптями, лаптями, извините, mm-hmm. которые были пропитаны дегтем. Вот, коровья смерть От этого, э, так сказать, снадобья Быстро бежит Значит, э, какие поговорки Корова в тепле, молоко на столе Так? Хорошо Корову бить, молока не пить, угу. вот и избил дед бычка, дохватился да молочка, ну вот, ну и вы знаете, что в русской традиции хлеб, да, вот, то есть стоянка коров, стоянка коров, она была она это не было отдельное строение, это обязательно была пристройка К дому сзади, да, чтобы в сильный мороз, должно было нет мясо потом
2: заносить в дом,
1: идиот Значит, нет, чтобы корову можно было завести в дом, если на улице ну, сильно да, холодно. Да, 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 чтобы
2: погрелось, конечно.
1: А вы мясо.
2: Ну, ну если нет, но если корова Тху пошла на мясо, мяс, почему то
1: тепло. Каждый день тоже, танщи В 1386-м Егайло, великий князь литовский, uh-huh. э, вступил в брак с Едвигой, с польской королевной. До этого э, литовское княжество, где э, значит, э, это не национальность нынешняя литовцев, это там же и три народа. То есть жемантийцы, это uh-huh. вот как раз, э, э, так сказать, те, которые теперь литовцы. Uh-huh. А потом э, русские белорусы. И официальная э, грамота была на, э, так сказать, Славянской, так сказать, вот, традиции, да, и э, язык был русский, а вера православная, uh-huh. вот. а Егайло, соответственно, вот э, вышел, так сказать, женился на Едвиге и принес с собой э, с помощью жены католичество. Ну uh-huh. понятно, такая вот история, да. В 1404 Леон Батиста Альберти родился. Это итальянский ученый, и музыкант, и писатель, и архитектор. Ну вот, он, значит, свою эстетику разрабатывал. Да Говорил, что нужна гармония Это важная природная закономерность Которую человек должен не только учитывать Во всей своей деятельности Но и распространять собственным творчеством На разные сферы своего бытия Идеальный человек, Владик, записывай Ну Ну-ка, да Отойди от зеркала Значит, Идеальный человек гармонично отойдет, так. Гармонично сочетает силы разума и воли Творческую активность, душевный покой так. Мудр, значит, так сказать вот Хитер и, Хитер в канале Да-да-да И значит, у него есть черты величия Понимаешь, подходишь так к зеркалу В 1516 Мария Первая Тюдор родилась ну, как хотите. Вот. Это первая английская королева. Да этого одни мужики были. Вот Она восстановила, кстати, католицизм на некоторое mm-hmm. время. Вот, за что получила право по прозвищу как раз то самое Блади-Мэри. Кровавая Мэри, мэри <свист> да. Потому что вот э, типа, слушайте, а почему туда надо по ножу-то водку вливать? Ой, да это выпендрешь.
2: Вот реально а, просто чтобы не смешалось, э, да. Они а, разной же плотности. Да, водка... смесь. Нет, смешит. внутри, внутри все, да, смешается. Кстати, Да-да-да. сегодня
1: день нужно вина выпить. Не нужно, а <свист> <свист> <это>, команда. <свист> да, хорошо. Команда. Нужно это когда, знаешь, ли через силу. Хорошо. Вот именно Сегодня в 1700-м приглашенный в Москву Петром I Гетман Мазепа Удостоен ордена святого Андрея Первозвана Ведь как обласкали его Вы представляете Ему
2: а, понимаешь, сверх...
1: доверие да? да, сверх того Ему пожаловали венгерского кроя Золотой кафтан Кафтан С алмазными запонками Подбитый соболями А он, тварь, все равно под шведов лег Сволочь Думал, что они сильнее, понимаешь? Тут же, видишь, вот когда, когда страна небольшая, то тут надо, надо как бы вот вовремя определить, под кого лечь, ага, понимаешь? подумал, ну, же, <свят> же Европа. Да. И <свят> лег. <свят> <свят> Смотрю, вы продолжаете пропаганду. В 1745-м Алессандро Вольта. Одно, ну, на самом деле, Алессандро Джузеппе Антонио Анастасио Вольта. Да? итальянский физик и м- физиолог. Э- вот. Когда он был еще сандерином. Сандрино, это уменьшительное от Александра Сандрино, Сандрино. это напиток
2: такой
1: Родители сдали на руки кормилицы Вот, забыли ему на 30 месяцев Ну, почти на 3 года Потом говорит, ну ладно, приходи Мы тут как-то расчистились вот, когда ему было 12, мальчик пытался разгадать тайну золотого блеска в ключе Понимаешь, да? А в ключ это, типа, ну это река маленькая, uh-huh. микро. Ну, вот. И упав в воду, разгадывал тайну, утонул. Представляете? И, То есть погиб и, на работе. Да, по- утонул окончательно. Вроде как уже умер. И один из крестьян сумел спустить воду. И ребенка откачали. Он родился вторично стал великим, да, так сказать, вот, электро, так сказать, этим самым. Механиком. Электромехаником, да, да. В 1780-м, а Алексей Гаврилович Венецианов Наш замечательный художник Они происходят, их род из Греции Понимаете, да Его прадед э, Проко Его звали Проко э, С женой Анжелой (laughs) Так Да, приехали в Россию э, Из Венеции В первой половине, (laughs) да-да-да И там, значит, они приехали в Россию Получил прозвище Венециано а потому вот. что они типа, ну, типа оттуда, где же и Венеция, но они греки, понимаешь? Да, но людям все равно Греция, Италия, Италии, да, где-то там.
2: Проко и
1: Анжела очень Проко, а Проко from Италии. <смех> <смех> да, Позднее превратившись в фамилию Венециановы, понимаешь, ну, да, вот. А художник-то отличный. Хорош. В 1825 правительство Сегуна Бакуфу, это Япония, естественно, mm-hmm. да? издало закон, запрещающий под страхом смертной казни высадку иностранцев в Японии. То есть, вот высадишься и сразу.
2: закупорились сами в себя? Чик
1: Морковку, чик Волоськи, и все. А да. В 1838 Эрнст Мах, это австрийский физик и философ, вот что он занимался акустикой, зрением, слухом, да, вот, занимался вопросами газовой динамики, А-а-а. понимаешь ли, Гастовым он там... А вот выражение Амаху дал, ну, как промах,
2: это вот от него пошло?
1: Нехорошее выражение. Кто дал за что, непонятно. Вот, да, значит, что он говорил? Наше я... Ну, вот, ваши, давайте на вас э, поставим на, на кошка. Ваше я, Владик, есть нереальное единство, но единство практическое. То есть это группа элементов, связанная между собой крепче, а с другими группами того же рода, слабее. Понимаешь, если вы сейчас маху дали. Ну, погодите, есть противопоставление, значит, э, значит, а, вот так. Для маха существует не противопоставление мира и меня, то есть я и все остальное, да? А только связь элементов. То есть вы в какой-то степени с руками связаны со своими. Ну, конечно, я я такой конструктор, собранный, родителями. Да, да, да. Вот, да. Из цитаты: искусство имеет ничего общего, не имеет ничего общего со вкусом.
4: Угу.
1: И весь, а то, значит, говорят Ну, это дело вкуса Да нет, Танчимах чемах вам сказал, не вкуса А, так сказать, бывает дрянь просто Надо <с честно <с сказать, дрянь Ну что вы там да, начинаете расшаркиваться И, наконец, весь мир есть комплекс Моих ощущений, понятно? Ну, моих да. И плевать на остальных, на всех Вот, да В 1857-м Дмитрий Григорьевич Щербачев Это наш э, пехотный генерал, военачальник Во время событий 9 января 1905 года Щербачев командовал как раз Гвардейским особым отрядом Который состоял из двух батальонов Вот И они разогнали рабочую демонстрацию На Невском проспекте Он участвовал в подавлении беспорядков в Кронштадте Вот А после Октябрьской революции в Петрограде Генералу Щербачеву даже удалось На некоторое время сдержать Разложение войск фронта Под воздействием революционной агитации И он добился того, что фронтовой комитет Уже 30 октября то есть после Октябрьской революции uh-huh. принял решение о непризнании советской власти. Можете себе представить, да? Потом его пригласили товарищи-украинцы. Uh-huh. Из Центральной Рады. Они говорят: мы теперь от России-то независимы. Давай, Давай к, нам. к нам! Давай, ай да к нам! Вот. Ну а что дальше произошло? Вот, соответственно, Чербачев приступил к подавлению и большевистского влияния и в украинской армии. Mm-hmm. Да? Вот. И за этим последовало разоружение румынами, там же румыны еще были, они были наши союзники, тех, тех частей, в которых было сильно влияние революционеров. Но оставшись без оружия и продовольствия, наши солдаты были вынуждены в жестокий мороз пешком уходить в Россию. А сам этот Щерба, Щербачев, да, он дожил до 32 года, спокойненько. Вот. Ну и сегодня, в 1861 м произошла инаугура... ина... инаугурация вот. uh-huh. Джефферсона Дэвиса в качестве президента Конфедеративных Штатов Америки. А, то есть конфедераты это те, которые вот сейчас Техас, ну вот эти все ребята, которые подавали, подавали в суд, uh-huh. а им говорят, Вообще нет проблем, все чисто. Так вот, внешний, кстати, он был очень похож на Линкольна то есть практически одно лицо подобрали То есть тот тот с этой стороны а этот здесь да а ли, лица одинаковые Но вот смотрите к началу войны в штатах вот этого союза конфедератов да проживал почти 21 миллион человек это в, на севере вернее а у южан было 9 миллионов человек вот и потенциал промышленный севера был значительно выше Понимаете, да? Uh-huh. А, вот, а на юге вот, вот жили как бы, да, консерваторы, да, да. да, и так сказать, вот. Ну, вот дальше, ну и что же интересного? И в 1865 в Санкт-Петербурге из главного адмиралтейства Прогремел впервые холостой пушечный выстрел Который положил начало Регулярным ежедневным сигналам В полдень по петербургскому полдень, времени да, да, да. Угу. да И сегодня бабахнет
2: Ну что значит да. бабахнет А, а Это да. Ну и в
1: 1884 Наш э, философ Федор Августович Степун
2: Степун, так, что Степун? Философ
1: Степун, понимаете, да Вот, он, значит, жил долгое время За границей, поскольку вынужден был Уехать, да, цитата такая Все простить, значит, ничего не понять
2: Ну, как-то жестко
1: Нет, ну, как Чего жестко Ничего не
2: понять ага.
1: Ничего не понять, надо же сначала понять
2: Понимаете? А потом уже простить А
1: потом сказать, не прощу
2: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: Разный, каждый Маяк Итак, сегодня у нас 18 февраля А в 1896 родился Андре Бретон Это французский писатель и поэт Один из, из основоположников сюрреализма Понимаете? Угу. А в свое время в юности он Сформировал кружок талантливых эпатажистов Вот угу. слова эпатаж Туда входили Луи Арагон, послышали такую фамилию, да? Поль Элюар, Тристан Цара. Да, ну это товарищ такой особенный. Вот, э, да, ну, значит, давайте я вам прочту цитату. какую нибудь там стихи хорошие, да? Свернулось молоко сорочки на стуле. Красиво. Ну, то есть, вот вы понимаете, ну, положили. Это да, образность да. Такая, ну... Солнечный зайчик шелковой шляпки преследует по пятам. Ах, юноша, зеркало мстит за тебя, ехидно судачит обо мне башмаки в углу. Мгновение пятится, возвращается, чтобы облапить плоть. Облапить. Я сброшу рассовшиеся стены дом ходит ходуном трясет постель подмигивает вышитой подушкой тверди тверди скрипучий трудный стих ступенек крепко Мне кажется речь о любви к человеку да, в тысяч... определенно. В 1898 м Энца Феррари родился, знаменитый автомобильный понимаете, да? Uh-huh. Вот. А, ну что, говорит, что очень любил значит, в своей приемной сам, самых важных посетителей часами не пускать, так сказать, к себе. Цену вот. набирать. Говорил, что да? очень занят, да, очень занят. Вот. А в конце концов, когда перед ними распахивалась дверь, тяжелые, значит... Они вот, были измотаны? Да, двери Люди входили обескураженные. В кабинете было темно, почти ничего не видно, кроме единственной лампочки над портретом его рано умершего сына. И лишь через какое-то время они различали хозяина кабинета, который сидел в кресле за столом в темных очках и ничего не делал. Ну, такой, как говорится, Странный. самобытный человек. Mm-hmm. Ага. Английский химик СОдди в 1913 году придумал термин изотоп. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Понимаете, Молодец. да? Это у нас разновидность атомов, а может, и ядра какого-нибудь химического элемента, понимаете? То есть кусок. Mm-hmm. кусок mm-hmm. Да. В 18 году в Москве в страшный мороз открылся брянский железнодорожный вокзал. Mm-hmm. Начали его строить, понятное дело, при царе батюшки вот, а достроили уже в восемнадцатом году при совершенно других товарищах. Но он и не киевский, да. То есть mm-hmm. это вот такая ну, вот архитектура mm-hmm. сквозь, сквозь, так сказать, красивый. перелом в жизни, да. Сегодня у нас в двадцать первом году Оскар Борисович Фельцман родился. Замечательный наш композитор. Более полутора тысяч песен ты представляешь?
2: Ну, например, какие? Ну любые. Какие у вас есть? Есть на дело валенки, хотите? Конечно. Ну конечно. Тут
5: Класс. Прекрасно, прекрасно.
1: Значит, в 1930 году сегодня американский ученый Томбо обнаружил Плутон девятую планету Солнечной системы. Имя выбирали долго, а и вообще, в принципе, победило предложение 11 летней школьницы Венеции Берни. Она и предложила имя Плутона: а это греческий бог подземного царства. Красиво. Вот именно. Да, сегодня в 1932-м милыш Форман родился, американский режиссер. Понятное дело, чешского происхождения. Да. Чем Старше ты становишься, так. тем сложнее тебе найти что-то вот этакое, на что бы ты мог потратить пару лет жизни. Да. В 33-м году родилась Йоко она разрушительница Битлз, правильно? Согласен. Вот, дайте нам музыкальную... Тоже ведь да? Она, кстати говоря, ведь успела ведь осчастливить инженера. Вышла сначала замуж за Тосика Итиенаги, угу. талантливого, но бедного композитора. И она поняла, что нужен талантливый, но богатый. И нашла нашего Джона, как говорится, Леннона, да. В шестьдесят втором году, кстати, вышла информация о том, что помещена в одной из психиатрических клиник в Японии. Да что? Да-да-да-да, uh-huh. вот э, такая вот история, да. Ну жуть, э, жуть значит. Согласен. Цитата, цитата из Йокона Почему мужчины такие серьезные? У них есть эта клевая длинная штука. Да. Если бы я была мужчиной, постоянно смеялась бы над собой. Ну я понял, да. Нереализованные да. мечты до да. по Карабан в 1934 году родился помните его конечно, как он помню. к нам приходил да, замечательный да. Па Карабан да. рассказывал ребята о том что значит цвета значит, которые будут модны в наступающем сезоне придумают вовсе не модельеры да, а производители да, тряпки самой да им так с красителями с производителями краски ну, договорились да, в тридцать пятом Геннадий Игоревич Гладков замечательный композитор и бременский музыкант вот, и «38 попугаев», Ну-ка и «Кот Леопольд», и «Джентльмены удачи», и «12 стульев». Но он гениальный компонент. А музыки, послушайте, какие мультики. И «Малыши Карлсон», и, так сказать, и «Ограбление По». Угу. Вот, и «Как львенок и черепаха» пели песню, а да... Ну и мы же используем его музыку, вот же. Конечно, она. конечно. Да класс. Вот, да. Сегодня у нас а, также в этот день в сорок первом году, да, нет, в сорок пятом году сегодня фашисты замучили Дмитрия Михайловича Карбышева, вот генерала и г- героя Советского Союза, вот в концлагере. Сегодня в 52 втором году Александр Александрович Барыкин родился, замечательно. Тоже, да. Точно. А сейчас у Владика дрогнет сердце, потому Ну, что в 53-м Аркадий Семенович родился. Действительно дрогнуло. Ну, давайте чуть-чуть. Давайте
0: Я т-
2: т- такой стиль называю «Италодиско». Давайте чуть-чуть.
5: Восток,
1: тело тонкое. А про выстрел? Да, да,
2: да,
5: В
1: 54-м Джон Травольта родился. Хороший, да. Прекрасный мужчина. Ну, давайте, Владик, он что хотел сказать вам? 50 лет еще совсем не старый, сказал Джон Да, молодец. Да, да, да.
2: да Поёт? Молодой, молодой поет
1: Поет, поет, поет вот. Ну и что еще интересного-то сегодня И родилась э, Рианна сегодня Певица из Барбадоса э, Вот
6: Отец-наркоман ну, угу.
1: Отец-наркоман, страшный, лютый поет а то как, а? Да, вот так вот Сергей
0: Стилавин И его, и его. друзья
1: На маяке. Дорогие друзья, сегодня у нас четверг, но расслабляться не стоит, потому что длинная, и, кстати, по-моему, единственная в этом году длинная рабочая неделя, вот, в помощь Омску сообщаю, что сейчас в городе на Иртыше минус 19 градусов ощущается, как минус 24.
0: 55.
1: В Омске школьница потеряла рюкзачок и не стала возвращаться домой. Угу. Вот видишь, девочка какая семилетняя, бедная, не хотела возвращаться так домой. Жалкая. Она нашла убежище в неотапливаемом жилище и уснула на старом диване. Но внимательный сотрудник полиции спас ее от холодной смерти. Да. А участковый уполномоченный майор полиции Юрий Нефедов Спас семилетнюю школьницу И утром, значит, на, сказать на следующий день Она вернулась домой Кстати, рюкзак позже нашел брат школьницы mm-hmm. Ранец она забыла в домике на площадке, где играла Представляете? Mm-hmm. Но все сч- счастливо хорошо, разрешилось да. Да. Молодой Мич кошмарил студентов в общежитии Парень выдумывал долги и пытался их выбивать с обитателей общежития. Один из студентов под страхом избиения перевел ему последние 100 рублей. Какой подлец, вымогатель, а? Вымогатель, да. Значит, Обратившиеся в полицию студенты училища пожаловались, что вечером по общаге ходит 20-летний парень и вымогает бабки. Один из студентов отдал последние 1050 рублей. Ну, другой, студентов, это да, 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 другой, не имевший наличности, перевел 110 рублей на банковскую карту гангстера. Слышь, гангстер, у него есть счет в банке. Еще одного студента вымогатель отжал сотовый телефон. Какой поддонок. а. Задержанный свою вину признал, раскаялся сотовый телефон. Оперативники изъяли у подозреваемого, вернули владельцу. В настоящее время 163 статья. Вымогательство срок до 4 лет. Да. Уборщица почты в Омской области придумала, как тырить телефоны из посылок. Ну, любопытно, какая схема? А люди вместо телефонов получали посылки с мылом. Вот. Значит, все это произошло, значит, семь раз произошло, да. Да, информация поступила в полицию Сотрудники уголовного розыска выяснили Что кражи совершила 50-летняя уборщица Вечером она убиралась в помещении Где производится сортировка приходящих посылок Она могла спокойно посмотреть Что же находится в мешке Она находила там коробки с мобильными телефонами После чего уносила их себе в подсобочку Доставала содержимое, заменяла на мыло Один из похищенных телефонов Женщина успела продать а остальные на черный день хранила у себя дома Ну что же, возбуждено дело, да На трассе Подомском поймали пьяного дальнобойщика Он на фуре съехал в кювет Водитель сказал, что выпил уже после ДТП (свист) Но от наказания его это не уберегло Да, несколько лет назад введены новые правила, друзья мои Даже в ситуации стресса запивать его после ДТП (къем) нельзя Нельзя, В Омской области, вот это прекрасная новость, друзья мои Вот вы, Владик, что делаете 23 февраля? Я буду отмечать наш с вами праздник (свист) (свист) Да. Да? А в Омской области 23 февраля пройдет слет трезвенников Жаль. Выпить на 23 не получится. Так, скажу, написано. так жалко. Не получится, да. Хорошо, что не получится. <с таким, <с как мы, <с да. Это будет первый официальный зимний слет тех, кто на дух не переносит алкоголь. Одинственное слово слет. Слет, да. Вот, участники слета пообщаются с многодетным отцом. Вот. Руководителем Талдомского общества трезвости, автором программ и книг на тему укрепления семьи, воспитания детей и утверждения трезвости Трезвенники прогуляются по самой северной... По Омской... «не хочу» Минуточку, это вы по самой «не хочу» будете лежать Так вот, в Омской области экотропия в Эко-тропа девс... молчать. Да. В девственном таежном бару на лыжах, пешком, на лошадях, на снегоходах. На снегоходах где будут ехать, кто уже не может идти. Значит, молчать. По эко-тропе. Да. Любители здорового жизни ждут народные, спортивные игры. Ну замечательно, и что, замечательно. Ждать врачи, так... Да, День защитника что трезвенники отметят без алкоголя. Да, я единственное, что хотел бы прокомментировать, друзья ну, мои, мы, как... мы же много разговариваем с нашим Добиным и с дипломированием психологами до да, периодически меня немножко настораживает что так сказать при борьбе с трезвостью да ну так по крайней мере, в общественном пространстве не, не учитывается фактор так сказать нет ответа на вопрос почему человек запил Uh-huh. То есть э, водка объявляется само, ну, такой самостоятельной проблемой. То есть она как бы вот есть и все. А если ее убрать, то проблемы нет. Но м-м, у меня складывается ощущение, опять же, из беседов, из бесед м-м, с психологами, что э, все-таки это, так сказать, в какой-то, степени, в какой-то степени следствие неких проблем человека. Решаются Жизненных ли они... Ситуаций, непонятно. Согласен, да? Мошенница из Омска, лечившая клиентов бытовыми приборами, посидит три годика в тюрьме. Вот 79 человек были вылечены за 8 миллионов рублей. А смотрите, То есть она реально вылечила людей, да? Ну, от, от, от денежья вылечила. Есть такая болезнь, денежья. Вот, в схеме были задействованы компании под названиями Миледи, Источник Красоты, Ника, Афродита и так далее. Вот, но бытовыми приборами, говорит, давайте я полечила. В Омске число ресторанов с доставкой еды выросло почти в два Хорошо Омская верблюдица Катенька Затасковала без мужчины После того, как овдовела и развелась
2: угу.
1: Ну надо Понимаете? не найти верблюда-то да, от грусти ее было избавил приехавший молодой и красивый верблюд Миша. Так. Молодых должно было ждать счастья, да не вышло. Миша не хотела степеняться. А Мишу надо прищучить, чтобы... Он... А Катя, как сильная женщина, вот была против. Верблюдица намучилась с несерьезным Мишей, который не хотел детишек. Да. Вот. А потом выяснил, что он и вовсе не состоятелен. И в итоге она сейчас в депрессии. Да. Омский бизнесмен Шкуренко решил вступить в женский клуб. Бизнесмен Шкуренко. Вот. Цитата такая: Ведьмы убедили. О-о-о-о, прекрасно. Да-да-да. Весна будет лишь на календаре в Омск вернуться 40-градусные морозы и метели к началу марта. Да. Ну и наконец пару сообщений: омский студенческий отряд стал лучшим в стране по итогам 2020. 2020 года, да? Поздравляем. А, ж, а жительница Омской области удачно встала за мужчиной и получила 10 тысяч рублей. Имеется в виду, встала к, в очереди к банкомату, а когда тот две купюрки по пятаку не забрал, не забрал. Она, его, она их забрала, да. Встала за мужчиной Я не встала. Так сказать,
0: да я заберу, видите? Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну что же, Сбербанк, или Сбер, как надо по-новому говорить, знает о людях почти все. Знаете, ну, ты... в, люд... в людях толк. Вот Знай и умей <с- <с- людей. <с- да, значит, смотрите, содержание машин обходится, оказывается, россиянам, по данным Сберов, 108 тысяч рублей в год в среднем. Из, из этой суммы в среднем 52% уходит на бензин. Вот в среднем ваши машины, ребята, тратят 8 литров на 100 километров пробега. Они все знают, представляешь? Все знают. Жаль. Вот. Что значит, жаль, у вас же нет машины. Все равно у вас есть,
2: я за вас переживаю.
1: Да, россиянки назвали желаемую зарплату для мужчин. Так. Вот мужчина должен зарабатывать от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Должен. Понимаешь? То есть, вот как бы уже. Мужчина должен. должен, хорошо. Да, да, да. Вот, что же, между тем, 56% женщин считают, 56%, что мужчина должен зарабатывать больше женщины. Поэтому, потому что он кто? Кармилец, не мужчина. А я предлагаю новый пол сделать: женщина и кормилец. Женщина и ее кормчик. Нет, давай так, два пола кормилец и едок. Нет, едок это звучит, знаете, как всем хана. Нет, но ну если один кормит, то другой ест, правильно? Тут же как получается. А, удар ниже пояса. Врачи рассказали, что ковид влияет на качество семени мужского. Да, да, да. Вот Говоря, уже врач это рассказал. Никакой говорят, там, заговоре, да? да какой-нибудь да. там шарлатан, откуда-то там, да? Mm-hmm. Вот, названа э, идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда. А, Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Я помню, помню как вы меня кормили вкуснейшей mm-hmm. колбасой, однажды. Сейчас-то, если не могу такое позволить, уже все. А сейчас вы позволите себе другое я, я могу
2: позволить только эко
1: нас никакого таком состоянии Так вот, а оказывается, вместо колбасы, друзья мои, самое лучшее это делать пасту из рыбных консервов с вареным яичком. Прокрутите все это дело, помните. Ага. Вот именно. так же колбасу можно заменить на чечевицу, фасоль, горох, нут. Вот утром можно приготовить фалафель. Это котлетки из нута. Их также можно положить на хлебушек и съесть. Вкусно ну, бут... ч- А знаете, я вам ч- Чечевицу что скажу? с
2: утра нет, будет очень громкий день. Чтобы... Чечевицу можно только вечером.
1: Значит что можно сказать? Так. Идите, ешьте сами.
2: С вами согласен.
1: Свой согласен. нут. Согласен. Да. Значит, россиянам назвали допустимую дозу кофе в день до 4 чашек. Так. Да. Врач рассказал об опасности кубиков на животе у женщин. Знаете, некоторым нравятся раскаченные такие вот дамы. Так вот, оказывается, желание обрести кубики может э, привести к э, нарушениям менструального цикла, проблемам с фертильностью и даже психикой. То есть качаться женщинам нельзя. А гиперандрогения, это когда вот э, сверхомужествление, да?
2: Очень перекачанное.
1: Да, может привести к тому, что не только женская фигура станет напоминать мужскую. Это, как говорится, полбеды. Тут, говорится, на любителя. Но самое главное, что кожа станет мужской. Кожа станет мужской, девчонки Дальше в Москве спасатели Достали достали застрявшего Между трубами на кухне Кота Василия Да, молодцы Животное застряло, не могло выбраться самостоятельно Животное вытащили Дальше второе солнце заметили В небе над Тверью ну, Это пара заметили, на, эко...
2: на... на экотропу пара, Ну, значит, раз Это заметили, надо было заметили. брать.
1: Ребята, У-у-у. надо было брать. Москвичей в праздничные дни ждет барическая пила. Такая барическая. <laughs> барическая, да. Госдума приняла в первом чтении закон о налогообложении криптовалют. Но я скажу так, ребята, надо брать рублями налог. Mm-hmm. Надо рублями брать. А в Перми появился жених для Нововоронежской Аленки, выкупленной за 2600. Помните, mm-hmm, недавно. Mm-hmm. вот Из ведра сделан. В Мосгордуме предложили штрафовать за неправильный выгул собак. <звы> а это как mm-hmm. неправильный выгул? А а вот, вот они сами решат, как, стороной, когда подойдут, когда подойдут и скажут неправильный, все и все выпишут. Да. Ну и, наконец, крымский винодел Валерий Захарин. Помните, он у нас был в эфире. <звы> Представляете, вот такой молодец человек все-таки. А, значит, зарегистрировал в госреестре селекционных достижений четыре древних автохтонных, ну, то есть местных сорта винограда, э, которые были выведены в Крыму, но почти исчезли. А Валерий Захарин их э, возродил. Умница. Умница. Вот и очень хорошо. хорошо.
0: Наука
1: и жизнь. Сенсация Ученые выяснили, что разводы в парах Зависят от пола первого ребенка Если детей несколько да да? Ладно, Оказывается, не пары, где первыми рождаются девочки <свят> Разводятся чаще если, Чем если первенец сын А проблема в том, что родители дочерей Чаще друг с другом спорят О вопросах воспитания Чем родители сыновей <свят> То есть, видимо, мама считает Что за сына отвечает отец И она с ним так особенно не <свят> спорит <свят> А вот за дочку они, видимо, грызутся Вот так вот Современные города настолько тяжелые Что, представляешь, Владик, проседают под собственным весом И литосфера прогибается Ужас какой то угу. есть они все могут проводить Бетоном в ад. давят Давят не только бетоном, а там рояли, икра Мами давят, давят Паста шоколадная, все давят, да Значит, астрофизики создали Самую точную карту Земли Она не только круглая, но и двухсторонняя Да класс То есть есть и изнутри, да-да-да Дальше, грибы жили на суше И 635 миллионов лет назад Понятно? Вот, ну что же, ученые, значит, в России набирают популярность. С 32 до 62% выросло число родителей, которые пожелали бы своим детям профессию ученого. Очень хорошо. Обнаружено умение ДНК плясать для привлечения партнеров. То есть такой ритуальный секс секстанец. И наконец, Владик, давайте. Регулярное употребление кофе уменьшает объем серого вещества в. Мозге. Ну хорошо, воздуха больше, правильно. Да. Ну и наконец, что еще сказать хотел. А вот, пожалуйста, вот ничего больше не хотел. Давайте. Новости капитализма. Капитализм. Слушайте, ну это гениально. Это новость столетия, Владимир. Ну-ка. Новость. В США команда нынешнего президента Джо Байдена открыто сообщила, что результаты выборов были действительно сфальсифицированы, но это было сделано исключительно на благо, я так понимаю, неразумного народа. Прекрасно. Гениально. Да, да. мы это сделали, но мы это сделали благо. для вас. Слушайте, а быстро они, так сказать... Так сказать вот это и есть демократия, друзья. Да. Дальше. Европейское космическое агентство впервые допустит к отбору в, в астронавты людей с инвалидностью. Вот видите, как. Хорошо. Да, значит, люди значит, с, с отсутствием конечностей, а также люди с карликовостью ниже 130 сантиметров mm-hmm. смогут стать космонавтами. Хорошо. Да, то есть астронавтами, конечно. А Apple убрала кровь из эмодзи-шприца. Теперь эппловский шприц, это в версии iOS 14.5, символизирует вакцинацию. Так что, друзья мои, если у вас еще только 14.4, вот, у вас шприц с кровью. Uh-huh. Вот, а также следующее изменение. Человеку-скалолазу с добавили шлем. Uh-huh. А дополнительные варианты для эмодзи «Человек с бородой». Новые эмодзи, выдох, лицо со спиральными глазами, лицо в облаках. Понимаю. Прекрасно. Дальше инфлюенсерам из Тиктока и Инстаграма разрешили вступать в гильдию киноактеров США. Но да. они научились снимать чего Да, в Канаде аренда... арендодатели отобрали у семьи кожу покойного родственника Но дело в том, что из-за пандемии закрылся тату-салон mm-hmm. Где на стене висела кожа, значит, завещенная отцом семейства а, Великим татуировщиком, mm-hmm. да, ну там Вот, задолжали за аренду 24 тысячи долларов Было принято решение кожу продать Но теперь собирают при помощи краудфандинга, да mm-hmm. Значит, вот 35 тысяч долларов, чтобы кожу выкупить. А В Японии женщинам хотят разрешить присутствовать на собраниях правящей партии, но они должны сидеть молча и только смотреть. Да. Бабуля в Америке, 90-летняя, прошла 10 километров пешком, чтобы вакцинироваться от ковида. Молодец. Да. Вот э, власти Барселоны запретят курить на самых популярных, э, значит, этих самых пляжах. Представляешь, не покуришь уже, не выпьешь. Чача, раки, так сказать, да. Ну и что еще интересного И в Турции за повреждение подснежников ввели штраф 850 тысяч рублей на наши деньги Дело в том, что турки уверены, что подснежник помогает бороться с болезнью Альцгеймера Представляешь? А им говорят, а ты нерви. 850 тысяч
0: Россия криминальная.
1: Ну, пока в Америке тиктокеры становятся артистами, наши дерутся с сотрудниками Почты России. С побои зафиксированы в травмопункте у тиктокерши и у 47-летней сотрудницы Почты России, которую ударили ногой. Вот так вот, да. Лжекоммунальщики обманывали пенсионеров и записали об этом рэп Обманывали, еще и рэп записали Ну, то есть, вот о своей жизни uh-huh. То есть, это творческие люди такие, да, идут Творческие в подлецы, хорошо Да-да-да а, В Петербурге воспитатель отсудила компенсацию за хамство в родительском чате Ну, вот воспитатель требовала за хамство 100 тысяч рублей
4: uh-huh.
1: А как думаете, сколько присудил наш суд? Ну, тысяч семь, семь пятьсот Пятьсот просто 500 Пятьсот рублей? 500 рублей как за оскорбление, от Россиянка, которая значит, обманывала своего немецкого мужа, который жил долгие годы в России, сбежала к арабскому шейху тайно с ребенком их совместным. Представляешь? Опасно немецкого мужа. Обманывать. Да, да, да. И представляешь, говорит, познакомился с Катей искусствоведом. И всю жизнь она просила у него деньги То на ремонт квартиры, которой, как оказалось, вообще не было То болели родственники, как у деточкина То сестра попала в полицию А теперь немец, бедолага, понимает, что это все обман Теперь у у него она требует миллион евро, чтобы увидеться с дочкой Искусствовед а, Да, в машине наркокурьера нашли 45 килограммов наркотиков Это хорошо. все понятно Да, хорошо, что нашли Естественно да. Вот, Могли мужчина найти... оба... И давайте, ограбление года давайте. Мужчина обокрал сумм на полмиллиона рублей Значит, заказал на примерку домой Послушайте, так. туфли Дольче Габана, Джинсы Бриони Футболку Биллионер На общую сумму 436 тысяч рублей Схема такая Пришли в квартиру на первом этаже Так Дверь закрыл, говорит, сейчас я примерюсь Ушел в комнату, через 10 минут курьер проверил А тот из окна сбежал Теперь цумовцы думают Как этого издевать дальнейшем
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: Здравствуйте еще раз, товарищи! Ну что же, холодное, как говорится, у нас тут с вами утро. Ну, не у всех, конечно, но тем не менее, да. Меня сегодня поразила эта новость, которую я вам прям буквально несколько минут назад читал, о том, что женщин спросили, но это банкиры спрашивали, значит, женщин про мужчин, значит, какую зарплату они, женщины, считают сегодня, значит, оптимальной для мужчины, чтобы мужчина... Мог себе позволить Семью Я уже обнародовал Главные цифры А именно 45% женщин Считают, что мужчина должен зарабатывать До 150 тысяч рублей в месяц Чтобы быть Отцом семейства Вот Но есть, конечно, женщины поскромнее 30% женщин Говорят, что ну, где-то 80 уже хорошо 80, угу. да Есть 16% женщин Которые хотят 300 С каждого А что вы х- хрюкаете Да, хотят 300 и угу. имеют право хотеть Да, это не значит, что получат А 6% женщин Хотят 500 500. А что 1000. вы смеетесь? А я просто представляю, а что они будут с ними делать с этими? Вот тысяч. Они их как... отберут у мужчины. Нет, это понятно. Это как бить дать. Но в принципе, смотрите: значит, мужчина должен зарабатывать больше женщины. Значит, так. такая точка зрения распространена на Северном Кавказе. Там 83% так считают: что мужчина обязательно должен зарабатывать больше. Самый низкий показатель в Питере. В Санкт-Петербурге всего лишь 23% считают Даже Москва побольше В Москве 29, а там 23 Но самое главное, ребята 50, вот давайте формулировка Она
0: блистательная
1: 56% женщин считают Что мужчина должен Зарабатывать в семье больше Женщины, потому что Он кормилец у вас кто,
2: мальчик или девочка родился? У нас кормилец
1: Кормилец родился, да, кормилец Значит, ребят, давайте короткий опрос через телеграмм через Телеграм, потому что все остальные системы что-то как-то работают со сбоями, да, единичку отправляйте на номер плюс семь, девять, шесть, семь, но вот честно, вот это анонимный совершенно напрос. вы укладываетесь в 150 тысяч рублей весь, ну, то есть вот самая большая цифра, да, так сказать, самое большое такое центральное доминирующее пожелание наших женщин, мужчина, чтобы быть семьянином, должен зарабатывать 150 тысяч рублей, вы их зарабатываете. Единичка зарабатывайте, а двойка нет. Найн. Нет, в единичку входят также и 300 и 500 Но, и Вы укладываете в эти границы, да? Да, да, да. Ну и давайте с мужчинами поговорим, Товарищи, сегодня, да, 7287171 код Москвы 495, да. Давайте так, давайте два вопроса. Во-первых, кто вы в семье? Что, что это такое? Кто вы в семье? Нет, это серьезный вопрос. Вот. И во-вторых, значит, давайте так. И, значит, ощущаете ли вы себя кормильцем? Да, действительно. Вот само, ваше самоощущение. Меня просто, например, это слово, оно как бы, вот, если честно... Оно вам нравится, я понял. Подбешивает. Если честно, подбешивает. Потому что нам со всех сторон кричат, что на дворе 21 век. Все изменилось. Все не так, как раньше. А кормилицы это, извините меня, и дай бог, из, из 19 века слова, да, когда действительно на мужчине висело все. Вот, и нам же говорят так, что если в семье возникают проблемы, то вы как партнеры должны их решать вместе. Uh-huh. А что касается содержания семьи То ты однозначно кормилец И все висит на тебе Я только не понимаю Или мы там про партнерство тогда молчим Тогда ты говоришь, я кормилец и я все решаю А ты сиди и молчи Либо мы партнеры тогда, где бабки, Зин позиция такая Давайте Николай Итак, кем вы себя ощущаете в своей семье? Давайте, Коль, доброе утро
3: Доброе утро, Сергей, доброе утро Николай, ты кормилец, вот скажи Угу. Однозначно кормилец, отбиваясь по всем фронтам, так. Э, покрываю расходы, хотелки, подарки, платья.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, дома. а вот как так, кто вот, в каком возрасте, кто тебе вот в голову имплантировал это понятие, что ты кормилец? Вот как это произошло?
3: Я из полной семьи, но та семья, из которой из родителей, да, там работают и отец, и мать, но... Да. Моя женщина, она свешала ножки, а я выполняю ту же роль, ту же модель, которую у меня из детства.
1: То есть ты, так сказать, тянешь вот этот крест свой, правильно?
3: Да, тянулям. Ну скажи, а, тебе, а
1: ты плачешь украдкой в подушку вот горькими ночами? От этой доли не Да, тайком, Есть ощущение н- н-
3: некой несправедливости, потому что с одной вот. стороны говорят, мы равны, да, а с другой стороны положи, пожалуйста, вы Нет, мы вы... равны,
1: но ты тени. Абсолютно верно Ах, отлично, и так Николай плачет украдкой Он, конечно, сильный мужчина, ему нельзя признаваться в этом Но я чувствую в голосе дрожь, спасибо, Коля Итак, кем вы себя ощущаете в семье, друзья мои? Большинство женщин считают, что мужчина должен зарабатывать больше Потому что он кормилец, а с этим не поспоришь Давайте Александр, послушаем и голосуйте, пожалуйста Единичка, вы зарабатываете мечту большинства женщин То есть 150 тысяч рублей в месяц Двойка? Нет, не тянете Саша, доброе утро
5: Доброе утро, Сергей
6: Значит, смотрите, у меня такая ситуация Что сейчас я уже как бы кормилец Да, и полноценный Так скажем, но было время В начале отношений со со своей женой Когда я как раз хотел таки Под, так скажем Под давлением трендов Выстраивать партнерские отношения Отлично, Саша, Саша Самое
1: главное, сколько времени понадобилось Вашей жене, чтобы изменить Установки в вашей голове
6: Я так скажу, у нас завтра мы празднуем 19 лет со дня первого поцелуя. Вот. А кормиться я стал, в принципе, буквально, наверное, ну, лет 5 назад не ранее. То есть, ну,
1: считаем, То есть ты держался, держался 14 лет, да?
6: Да, да, да. Партнер, пытался, как сказать, Uh, Развивать партнерство отношения.
1: некоммерческое, я понимаю. Ага. Скажи пожалуйста, да, 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 Саш, да. Саш. Ну вот анализируй это вкратце, как вот она этого добилась? Вот ты понимаешь, что у тебя в голове это происходит, как тебя перепрошили? Uh,
3: да, вы знаете, я просто понял, что ну, я сам
7: принял это решение. То есть, она как бы, наверное, Да, не-не-не, погоди, потряла, это вся может...
1: бред. Этот все я сам принял это. Вы же понимаем, что нет этого, как ей удалось-то. Потому что вот на заметку девчонкам, которые, может, не знают, как своего перейти, лайфхак,
3: да. Ну, тут я даже не знаю, слушайте у меня ты даже не знаешь, начала. а
1: результат есть, да Вот это чудеса настоящие, да Хорошо, спасибо, Саша И так, 14 лет человек держался и все равно перепрошился, да Ребят, девчонки, если знаете, как перепрошить мужика и превратить вот этого сторонника э, м, партнерства в кормильца Давайте тоже позвонить, 728-711 Может быть, есть какие-то действительно вот методы, как говорится, да Володя, да, Володя позвонил Владимир, доброе у утро доброе. Вот да, Володя, разница. ты кормилиц или что, как? И кормилец, и поилиц, и обувалец, и
6: одевалиц. Все в одном лице. Ну, Володь, ну
1: ты же не сразу таким был, правильно? Сразу. Как сразу?
6: Ну, влюбился, влюбился так, что... Вот все для нее. Все для нее. Да, и даже перепрошивать не надо было. Просто по любви. Да, просто по любви у меня есть, больше мне от тебя ничего
1: не надо. А бери все, что есть, да, у меня.
6: Добровольно.
5: Добровольно.
1: Ты смотри, так, Володю через любовь. Так, хорошо. Ищем технологию. Спасибо, Володь. Давайте Александра. Мы должны найти просто этот метод. потому что Он же есть какой-то фактический метод реальный. Саш, доброе утро.
3: Доброе утро, Сергей Саша, Сашенька, сколько лет-то тебе, дорогой? Мне 36 лет
1: Мне нет, мне старше <свят> <свят> Скажи, Саш, вот <свят> женщины, женщины считают, что ты должен Потому что кормилец Ты вот да. ощущаешь себя кормильцем-то?
3: Нет, я ощущаю себя потребителем
1: То есть как, ты альфонс?
3: Нет узаконен альфонс ну,
1: скажи, как он ты устроился? Здесь красиво. Итак, на заметку, бывалый.
3: Получилось так, что мы вместе трудились, когда то там ну, в разных местах, конечно. Вот, а когда начали вместе, вместе жить... но в разных
1: местах. <сOR> Хорошо, <сOR> так.
3: Нет, 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 нет. Вот и вместе, вместе, когда начали общаться, жить, встречаться и все остальное, получилось так, что э, я как будто бы остался без работы и новую работу найти я не смог, к сожалению. Я так, в, процессе, в процессе до сих пор, но ничего положительного у меня не получается. Я скажи, пробую, сколько, но... сколько
1: месяцев ты держишь или лет?
3: Четыре а, года. Браво!
1: Итак, армия квадратки. Я <свят> смотрю, квадратишь, практиш, гуд. Значит, да, скажи, да, Саша, да. а сколько месяцев она, значит, погоди, сначала безмолвно терпела?
3: Да и безмолвно до сих пор никто против, на самом деле, не имеет никаких. Бывают, знаете... Такие какие-то Про ситуации. Буксовки. Да, 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 да. Пробуксовки, вот, доля правильно. А
1: как ты снимаешь А-а-а. вот эти кризы с давлением? Как ты вот что-то делаешь, чтобы она обратно шла на работу?
2: Какой подлец,
1: Но главное выгнать женщину с ощущением, что она должна это сделать сама. ей это хочется. Как это делается? Ну,
3: как Ты какой-нибудь кудесник, что ли, по этой части? погоди,
1: ты по этой части кудесник, что ли? Абсолютно так погоди, погоди, а вот э, мужик, чел, мужик, чел, знаешь, я не, неоднократно общался вот с девчонками, они все хорошие, замечательные но я смотрю девочек, которые хорошо зарабатывают их начинает на, на моральном уровне крючить, что они содержат мужика, то есть у них Согреть, в голове нет. у них, понимаешь, у них в голове происходит э, короткое замыхание из-за того, что она зарабатывает много, она себя уважает, но стереотипы, которые у нее сидят в голове, говорят ей, что мужик должен больше, понимаешь, и у нее реальность со стереотипами начинает искрить ей плохо, ее крючит. вот скажи, как Ты действительно, вот э, что ты делаешь такого по дому, что в принципе оправдываешь вот свой статус этот?
3: Нет, на самом деле так и есть, как вот вы говорите, действительно коротится временами и крючит и меня и на самом деле мне. А ты ее заземляешь,
4: раз, да? Да, <связано> я заземляю. Снесло. Я
3: на самом деле много что делаю, то есть забота, <связано> ребенок и все остальное, как бы я на самом деле не горжусь тем, что я делаю, но я стараюсь то м- максимально взять то, что я могу на себя взять, конечно.
1: И четыре вот, года но... так уже, правильно?
3: Ну практически да. <связано> а ты
1: деньги в нее клянешь, или она тебе в тумбочку кладет так вот?
0: У нас карта общая (смех) Общая (смех)
1: карта А она тебя, э, это самое, прижучивает Если там не на то потратил там Сникерс какой-нибудь себе позволил лишний Или (смех) 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 (смех)
0: чупа-чупс Пока (смех)
3: (смех)
4: (смех)
1: пока нет
3: (смех) Ну
1: Ну, прекрасно, (смех) Саша, ну молодец Давай будем мониторить эту ситуацию Потому что мы вот всей страной за тебя Дай бог тебе счастья Сергей Стилавин
0: его друзья
1: маяке. Владик, я понял, что так. звонок от Александра, это был, как говорят сейчас женщины, мотивационный звонок. Это был, это был отвратительно. звонок. Нет, нет, это было прекрасно. Знаешь, вот, вот где-то кому-то хорошо, понимаешь? Вот, Да, и это, и ты слышал голос счастья, да, живого. Я еще раз напомню, что согласно опросам женщин, вот большинство из них, ну, самая большая доля, скажем так, склоняются к тому, что мужчина, чтобы быть семьянином, должен сейчас зарабатывать 150 тысяч рублей. Поэтому голосование, ребята, есть единичку через телеграм. Отправьте бесплатно на наш, WhatsApp, наш телеграм-портал теперь же получается. Uh-huh. Плюс 7, 9, 6, 7, а дальше 103, 5, 5, 3, 3. Вот. Единичку, если вы тянете, 150, может быть, даже больше. Двойка нет. Ну и вы знаете, что большинство женщин считает, что мужчина должен зарабатывать в семье больше женщины, потому что он кормилец. То есть ты когда женщине говоришь, например, роль женщины э, это мать, материнство, потому что она может рожать. Тебе говорят, нет, это, это 21 век, сейчас не так. А вот и так. с зарплатой так. Понимаешь, да? Давайте Марата, послушаем. Марат добрый доброе утро, дорогой.
5: Доброе утро, Сереж, Владислав. Да, мужчина, вот
1: ты кормилец! Как когда тебе в голову-то залезла, вот эта такая мысль?
3: Слушай, я на самом деле большой лентяй, поэтому я кормилец. И. Я сейчас объясню почему Дело в том, что когда родился сын Я понял, что мне лучше на работу Я лучше буду кормить своего сына обожаю Но сидеть с ребенком для меня просто Больше двух часов я не могу вынести А скажи
1: пожалуйста, она пыталась, чтобы ты и на работу И еще и с сыном больше двух часов
3: Нет Слава богу, я прям сразу и 150-точку я тяну сразу.
1: То есть смылся, смылся от ребенка. От головной боли. Спасибо, Маратович, спасибо за откровенность. Это самое главное, честный разговор. Давайте Николая послушаем. Коль, доброе утро. Так, Коля, Николай, Коля, как со статусом кормильца? Ощущаешь его с удовольствием или нет, терпишь? А статус кормильца, да, он на
6: мне. У меня просто кажется, ситуация, что. Uh-huh. Отца как-то вот в, в ранней юности еще инсульт клапанул И мы с братом как-то резко кормильцами Стали в семье И успевали учиться и как бы И, ну, и семье помогать э, матушке и сердцем.
3: Вот, ну а вроде сейчас более-менее Получше, вот, а я как-то уже когда женился Резко переквалифицировался уже на свою семью Так что, ну
1: Привычка, а скажи, а вот, так, скажи, вот с умилением слышал звонок Санита, который 4 года уже, так сказать, вот, как на аттракционах живет, таких интересных Ну, бог ему судья, но
5: я бы так вот сказал, Путин проклят
1: Какой, какой, жесть какая, да, жесть, давайте Сережу послушаем Серень, доброе утро, да Сергей Сергей, мы тут. Прием, мы, прием. Мы здесь, Сергей. Сергей, так. говорите Доброе, с нами. О, Доброе, Доброе утро. утро.
5: Да. Доброе. Доброе утро, коллеги. По поводу кормиться, ну, да, хороший статус, прекрасный. Мне вот жена рядом сидит, говорит, сказала, всем говорит, что я не под поэтому... Скажи, а, пожалуйста,
1: да. а вот были попытки вот выдраться из-под каблука?
7: Ну, бывают периодически, но я в 2010 году оформил ипотеку на
5: 30 лет и как бы
1: ну, это великие планы на будущее, смотря. Ну все, ипотека да, уже да. закрыла этот вопрос. Хорошо, Серень, а вот от женщин, от женщин звонок. Может быть Давайте. есть технологии? Юля, доброе утро. Доброе утро. Юлинка, ну как вы, вы слышали? Юлинка, Юлинка, сейчас все вы слышали звонок? Звонок Александра, вы слышали?
5: Да, да, это Вы бы смогли, <свят> да? моя часть истории, О, Ух, я была кормильцем семьи одно время. У а, меня не было семьи, э, то есть это были просто отношения, но замуж, конечно, я за него не пошла. Потому что ждала, ждала, когда же он там начнет что-то там обещанное выполнять. Да скажите, ну, Юленька, да, а погодите, он... погодите,
1: а скажите, а ваших денег вот чисто практически хватало на двоих? А, ну, да, я старалась очень. Так, погодите, а в чем Ведь Юлия, женщины часто говорят, главное, чтобы мужчина был хороший. Вот ей говорят, например, он же, он же, например, он же, например, преступник, она говорит, а он зато человек хороший, да? Вот, а что мешает-то вот в вашем случае?
5: Вы знаете, я стала, как бы, мужчина, отчасти такой, решать все, и простите, может, за откровенность? Ну, ты в постели даже удовольствия не
1: получаешь. Вот если знаешь, что не он деньги несет, да?
5: Угу. Да, да. То есть да. идет ну, такой психологический перенос. Да? То, есть, да. то есть я сплю с да.
1: лузером, да, вот это вот? Э-э-э-
5: ну, наверное. А хочется да. короля,
1: да, такого победителя?
5: Ну, и самой а а королева будет. А так ты король.
1: А так король и нищий получается, я Вот, да, и сейчас
5: я полностью переключилась с я готова отдать права свои, готова не на голосование, готова бросить работу, если мне скажут. то что раньше я хотела и карьеру красить, так. и женой красить, ну, в общем, как угу. говорится. И Теперь готова бросить. Это... Угу. Да, если вот скажут. И Друзья дом. мои,
1: спасибо большое, спасибо. А, кстати, маленький вопрос. 150 тянете? Юля. Юля. Ушла, Юля. Это секретная информация. Секретная, да. Ну, слушайте, очень важная мысль прозвучала. Даже в постели человек, который не зарабатывает, это отражается на женском либидо, вы понимаете? Просто неприятно, представляете? Нет, Правда... неприятно, когда вот к тебе вообще подлазит вот это вот, вот этот нахлебник, понимаешь, да? Вот, понимаешь, да, как, какой перенос идет. Вроде бы говорят, что, э, так сказать, постельная сфера она не, не имеет отношения к реальной жизни. Нет, имеет, ребята. То важно, кто вас там так, скажем, да, извините, да, Кирилл, давайте, Кирюш, доброе утро. Доброе утро. Кирилл, ну что?
3: Поделиться своей историей. Я кормилец, но вместе с тем я решил пойти дальше. Ты Вторая семья? А, и семья? кормишь только себя? Нет, Л- нет, или уже нет, три нет, семьи? Нет, 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 мы в семье решили, что жена все равно пойдет работать. И я сейчас объясню, почему. Это не говоришь, я жмот, а потому что в какой-то момент э, я просто увидел, что
5: жена... До ребёнок, Правильно, нет, пошло... давайте скажем
1: честно, ты просто выгнал ее на работу. Отлично, Кирилл, и Татьяну еще успел. Молодец, молодец, выгнал на работу. Танюш, доброе утро. Да.
8: Татьяна, да, это я. Доброе утро. А, я кормилиц. Так, но тебя не, что... не корежат
1: от этого, Таня.
8: Периодически, да. И... Как ты борешься? Но, но я, я, я просто хотел немножко другую мысль сказать, что ну, на самом деле у нас достаточно такие равноправные отношения. Вот, угу. как вы говорите, да, партнерские,
1: да, но в этом Но, но, ты, платишь, много... но ты платишь, правильно. Uh-huh. Танюша, спасибо, молодец. Теперь цифры. Сколько Следующие... нашей аудитории тянут, 150. Так. Тянут
2: 150, только 21%.
0: Человек — Играющий.
1: Друзья мои, настало время, когда в нашем эфире Александр Кузьменко появляется независимый эксперт по видеоиграм. Саша, доброе утро. Да.
7: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, друзья. Хотя, да, вы знаете, Са... сегодняшнее утро будет да. сложно назвать добрым, потому что мы решили поговорить про что-то совсем недоброе. В 9 часов утра, я думаю, по Москве это
1: самое. Я вообще не помню, чтобы вы говорили о чем-то добром. Саша, Саша, промежуточный вопрос. Как решается ситуация с дефицитом? там приставок. Помните, вы до Нового года рассказывали, что с поставками какая-то, как говорится, кольнизия произошла.
7: Е- ерунда. да, Ну, что же я могу сказать. Э- никак не решается эта проблема. Мало mm-hmm. того, спекулянты всевозможные все еще и появляются вокруг всей этой истории. И, и да, ну с другой стороны есть позитивные новости Если э, до нового года PlayStation, например, 5 Можно было купить в три драга, Сейчас можно купить только в два дрога То есть сейчас можно уже в два счетчика ее купить Ну, то есть, на самом деле, друзья Лишний раз напоминаю вот эту вот мантру Если видите спекулянта, что называется Сообщайте в милицию Ну, это с советского плаката, но на самом деле, говорю Не сообщайте в милицию, просто не ведитесь на поводу Потому что буквально уже через один-два месяца вся эта ситуация Решится нормально, да и кроме того Зачем нам сейчас нужны новые приставки? Ну, выпустили они их там перед Новым годом. Ну, выпустили они для них там 3, 5, может быть, 7 там эксклюзивных игр. Но это не те игры, что называется, не платформер-селлер. То есть не те игры, которые продают вам консоль. Ради них не стоит бежать и под дефицит.
1: Хорошо. Успокоил Александр, да. Ну, а в начале нашего разговора Саша попытался запугать, потому что тема действительно звучит жутко. «Игры в жанре хоррор» — это по-русски «ужас». Почему после них не страшны никакие фильмы ужастики? Да.
7: да. ну с- самый главный хоррор в нашей жизни это читать с утра газеты, короче, Натощак. Кошмар Иванович Натощак это обязательно утренние газеты. Но ну, тем не менее, почему я решил такую тему поднять сегодня? Потому что буквально вот на днях вышла замечательная игра, которая называется Little Nightmares 2. То есть, по-русски это маленькие кошмарики, часть вторая. И это одна из самых страшных игр, я бы даже сказал не игр, один из самых страшных опытов в жизни вообще, который у меня в том числе произошел на вот этих самых днях. То есть это вы знаете... Даже женщины
1: так не напугали, да, Саша?
7: Господи, Сергей, о чем?
1: Ну, вы говорите в жизни, поэтому мы берем весь срез, так сказать, возможных кошмаров.
7: Ну вы Шука. знаете, я тоже родился не вчера, да, я видел пять кризисов, короче, четыре войны и все такое. Вот, вьетнамские вертолеты, которые кружат надо мной каждый вечер. А, тем не менее, Little Nightmares – это в чем замечательная игра. Дело в том, что она буквально родилась на стыке двух культур. То есть ее разработчики – это замечательная э, шведская компания, которая называется Tarosir Studios, а ее mm-hmm. издатели – это не менее замечательная японская компания, которая называется Namco Bandai. Ну, то есть вы понимаете, Швеция плюс Япония — это же самые страшные иллюзии на свете. То есть э, Шведа, ну вы помните, да, еще Астрид Лингрен на всех нас в детстве пугал Карлсоном. А что Карлсон делал? Там привидение с мотором, э, похищал э, искусственную челюсть дядюшки Юлиуса и вставлял ее в мумию, чтобы опять напугать э, да, жуликов. Да, да,
1: те, кто не только смотрел мультик, но и читал книжку, помните, помнят, как у Карлсона бегали пальцы по кровати отдельно.
7: Я. Господи. Да. Помнит еще про самого одинокого петуха на свете. Вы помните, это хтонический абсолютно ужас, да, когда Карлсон нарисовал его на стене. Малыш его спросил: это что за калямаля? Он говорит: это не калямаля. Это самый одинокий петух на свете. И вот в этот момент стоял жутко просто ребенку, который читал эту книжку. А с другой стороны, был издатель японцы. А у японцев, как вы понимаете, своя культура ужасов абсолютно. Ну, кинофильм звонок. Или там да. мультики замечательного аниматора э, Хяо Миядзаки. Ну, то есть э, мультик написан на нем 6+, да, пока с ребёнка 6+, а он после этого заикаться начинает. Да. Ну, и, может быть, конечно, я и не прав, может быть, есть какие-то крепкие душой и психикой дети, но, тем не менее, в общем, на стыке двух этих э, замечательных совершенно культур, одна с востока, другая с севера Европы, появилась эта игра. О чем она? Она о том, Как маленькая девочка Или не девочка, или какое-то существо Непонятно, потому что на нем надет На нем, на ней и так далее Надет дождевик желтого цвета Идет куда-то вдаль Слева направо а вокруг происходит просто какая-то изначальная хтонь. Вокруг э, какие-то большие корабли, какие-то огромные люди, какие-то странные тени, какие-то страшные штуки. Ну, ты проходишь это, потому что играется она просто, ну, как обычный платформер. Ну, знаете, как Супер-Марио, да. И цеми-марио! Только не цеми марио а и цеми, господи, убейте меня прямо сейчас. Вот И вот она идет, 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 идет. И где-то примерно через 3-4 часа подобного опыта даже не 3-4 часа первая игра проходит, по-моему, вообще за часа два. Ты понимаешь, что самое главное зло в этом мире ты. Ну, и все. И после этого таблетки, валидол, и включить электрический свет и спать только при нем. Вот. В принципе, поговорить про эту игру много это эту игру обидеть, потому что в нее нужно играть и испытывать это, что называется, самому. Ну, знаете, как наше детство было? Да? Приезжал в город Луна-парк. И там, естественно, была комната страха. Ну так. и ходил в нее Васька. Вот, и Васька после этого пересказывал все Вот, короче, а ты там потом идешь, а тебе на голову скелет, бах! А из угла вот такой вот чудище. У-у-у! вот, Ты такой, ну да, звучит, конечно, интересно. А, потом а ты, в вагонетки.
1: ты в вагонетке едешь.
7: Вы вот, знаете, Сергей, одно из самых страшных впечатлений, точнее не страшных, а обидных впечатлений моего детства было, когда к нам в город приехал Луна-парк, я наслышался, Васик, я заплатил рубль, как сейчас помню. Вы представляете, что такое был рубль в 1988 году? Зашел в вагонетку, сел и закрыл глаза. Не выдержал. Вот, и, и с тех пор я, в принципе, к вопросу ужаса отношусь э, меркантильно достаточно. Вообще, меня сейчас напугают за мой рубль-то или нет? Ну так вот, э, Little Nightmares, прекрасная игра. Вторая часть сейчас вот только что вышла. Первая уже, по-моему, есть в продаже. И даже по скидкам продается уже, по-моему, 70% она стоит. Всем рекомендую дико. Вышла на всех платформах, включая персональные компьютеры, все приставки. И даже приставки нового поколения, которые мы купить не можем. Ну так вот, в принципе, о чем мы хотели поговорить-то? Вот я чем вот хотел задеть. В принципе, об ужасе. Ну, вы знаете, в принципе, такая штука, как страшилки, она существовала испокон ну, веков. То есть еще в древних каких-то, не знаю, сообществах люди вот только вот мамонта завалили, костер развели, сели у костра. Ну, о чем рассказывает? Ну, понятно, что о каких-то вот ужастиках. И поэтому напугать человек, как выяснилось оказывается, потом уже, через много десятков тысяч лет, в общем-то, несложно. Но все это было до тех пор, пока человечество не забрело в начале кинематографа. Ну и пошло. То есть напугать оказалось можно не просто какими-то страшными рассказами про оборотней, которые выпрыгнут из-за угла, укусят за бачок, короче, там, уведут тебя в лес, а ты в вампир превратишься. Ну, это европейский вариант. Наш, конечно, был гораздо более эм, адекватный да, более русский. Честный. русский. Mm-hmm. Ну, более человечный, что ли, да. Просто волчок даже он милым таким стал, что многие дети специально на бачок ложатся, чтобы там ночью волчка-то посмотреть. Вот, а... Потом появился кинематограф и выяснилось, что пугать, оказывается, можно не только рассказами, историями и воображением, а еще и изображением. Ну, то есть, помните хичкок, да, Псайхо замечательный фильм. Чем там пугают? Дрынь, 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 дрынь. То есть тебя а пугает вот эта вот музыка и странной тенью. Ой, страшно же, ведь реально действует. Хорошо, ладно, Хичкок напугал, потом пошли все остальные еще пугалки. Uh, у нас, слава богу, в Советском Союзе uh, пугалок особенно не было. У нас самый страшный фильм это был «Вии» на протяжении, по-моему, там, 20-30 лет. А потом uh, советский человек uh, где-нибудь в видеосалоне посмотрел фильм uh, «Кошмар на улице Вязова», который вообще-то пародия. Ну, то есть это пародия, это смешной фильм, комедия вообще-то. Он шел там под заголовком «Кошмар на улице Вязова», комедия. Да? Вот советский человек пошел в каком-то там 86-м году, посмотрел в видеосалоне, И потом тоже спать не мог, потому что страшно же, господи, я же не видел таких реалий никогда. Ну, Если сейчас его пересмотреть, вы, конечно, все будете очень сильно смеяться, да, такое напугать не может, ну, особенно после того, что произошло в России с тех пор, я имею в виду все остальные коллизии. Ну так вот, а потом где-то в начале 90-х появились видеоигры, которые хоть и так себе, хоть и очень примитивно могли изображать графику и изображать звуки. И вот они начали пугать так, что, как говорится, иногда надо под кресло рядом с своим компьютером подстилку подстилать. Потому что вот, да, вот тут хорроры действительно по-настоящему пришли. Потому что, посмотрите, как на вас действовали истории через уши. да, Вы слушали и воображали. Как на вас действовали фильмы через историю и через глаза. То есть вы слушали и видели. Как на вас действуют видеоигры? Вы слушаете, вы видите и вы, блин, тот самый маленький мальчик, который попал к бабе Еге на ее э, ухват, в котором она сейчас упала. вас в эту печь На нет, 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 ланч. нет, же нет, все-таки женщина
1: Деловая женщина сильная
7: Сильно абсолютно, и видеоигры начали вот буквально вот каждые пару лет, начиная с 90-х, производить очередной вот такой вот макабра очередного вот такого гамункула который пугал. Просто до ужаса всех тех, кто пытался в него поиграть. Ну, простые примеры. Вот, знаете, я даже небольшой списочек выписал. Сейчас так надеваю очки. Если я надену виртуальные, Сергей, мне кажется, я сердечным приступом потом отъеду да, Потому что есть специальный отдельный жанр, который называется хоррор-игры для виртуальной реальности. Сразу вот скажу спойлер, да? 10 минут меня хватило После этого тахикардия и все остальное Так что, в общем, нет-нет, спасибо <свят> Так вот, э, и начиная с 90-х Короче, люди начали нас пугать Вот вспомните, Сергей, вашу любимую игру Doom, да? Да <свят> <свят> Страшно же Вот вы идете, пустой коридор А из-за угла вот такой вот такое стра- Отвратительное такое чавканье Если с звуковой картой, конечно, было играть Потому что без звуковой карты было не так страшно конечно. Отвратительное чавканье, и ты понимаешь, что Где-то там за углом едят человека вот, ты заходишь Слушайте, за а помнишь,
1: угол, а помнишь и... еще был Вервольф с фашистами? Конечно,
7: Вольфенштейн, Вольфенштейн, правда, назывался да, да, он? Да, Вольф... ну, не просто Вольфенштейн, а Вольфенштейн 3D, вот, чтобы так сразу показать, что мы трехмерные Ты идешь по коридору, кругом портреты Гитлера, это уже страшно, да, сразу становится И факелы горят факелы, какие-то кубки стоят там, сразу видно, они Нерби тут рядом где-то работала. И тут из угла на тебя кричат «Ахтунг! Ахтунг!» ну, Точнее, кстати, с Шенштейн есть такая смешная история, что разработчики не знали немецкий, это был начал 90-х, они были американцами, и поэтому они посмотрели, как по-немецки будет слово «внимание» или «опасность». Типа «Ахтунг!» Ну и прочитали по-английски «Ахтанг!» То есть, если сейчас поиграть Львенштейн, там все враги кричат «Ахтанг! Ахтанг!» Да, фан-факт такой исторический. Это действительно было страшно. Ну, потом, как и советский человек, в общем-то, привык к на улице Вязов. Мы все привыкли к таким видеоиграм. Это все перестало пугать. И, пришло, и пришла эпоха того, что называется реалистичной графики, реалистичных, страшных, действительно, сюжетов и как это называется иммерсивности, то есть опыта погружения именно в непосредственное игровое пространство. И вот тут, друзья, начались самые страшные игры на свете. Так, у нас осталось немного времени, давайте вот буквально их сейчас галопом по Европам попробую перечислить. Так. Например, да. Вот записывайте на манжетах, что называется, самые страшные игры последних 15 лет. Биошок. А, это игра, вдохновленная произведениями n Рэнд. Ну, то есть, это такая знаменитая писательница, очень популярная у 20-летних почему-то.
1: Ну, это, это же, это я напомню нашим слушателям, это идеолог либерализма, собственно говоря, да, современного. Абсолютно.
7: Но это игра, вдохновленная анти-Эйн То есть, мы боремся с либерализмом <laughs> и с тем, что называется, капитализмом. При этом все это происходит в утопическом подводном городе, где все эти идеи Либерализма, утопизма И прочего арт-деко утопились. утопились Да, потому что город подводный там все пошло совсем не так маленькие девочки, которые, знаете, как в хорроре говорят, там, приди ко мне, сделай то. Большие мужики в скафандрах, а мужики ли, а настоящие ли это существа и так далее, ходят вокруг. И ты просто мечешься и говоришь, господи, дайте, пожалуйста, валидол от всего этого. Вот очень жуткая игра. Трилогия очень классно сделана. Одна из моих любимых где-то была в середине нулевых. Следующий пункт. Игра, известная очень многим, дико популярная и так далее, со сложным очень названием. Я уверен, что автора 10 раз пожалеет, что так сложно ее назвали, но тем не менее, она называется «Five Nights at Freddy's», то есть «Пять ночей, которые я провел в кабаке у Фредди». Mm-hmm. О чем это? Мужик работает э, охранником, ну, знаете, просто вот обычным чоповцем таким, вот который ночным сторжем остается охранять пиццерию, в которой самое главное развлечение — это, знаете, вот в Америке есть такая штука, называется механический оркестр, когда э, пять каких-нибудь крокодилов, бегемотов, обезьян-кошелотов, э, включается кнопка, и они типа играют себе музыку. У нас совсем неизвестная в России штука, но в Америке весьма популярная. Во многих кинофильмах мы так а видели. А что
1: там внутри-то у них, у бегемотов?
7: так вот, и по ночам эти бегемоты оживают и начинают ходить по этой пиццерии. И кого они ищут, мальчик? Тебя. И на гробик на колесиках уже приближается к твоему подъезду мальчик. И гробик на колесиках уже, короче, буквально у твоей квартиры стоит мальчик. То есть это вот такой вот хтонический абсолютно вот ужас на уровне э, страшилок наших вот замечательных э, этого жанра, который, к сожалению, умер, э, он происходит в этой игре. Uh, еще одну игру, хочу сказать, которая вышла за пределы даже мира видеоигр, наверняка многим известна по серии замечательных фильмов, называется она Silent Hill, то есть Тихий Холм. Mm-hmm. Это, опять же, японцы. Ну, кто у нас по хоррору Это шведы и японцы. Да? Все остальные страны, они так, дети, по сравнению. Uh, Silent Hill, соответственно, тоже серия замечательных игр, причем uh, многие даже не знают, что вот uh, такую ужасную сущность, как... Днем этот город был нормальным, и все казалось, что было хорошо, а ночью он а ночью превращается... Проходит — Да, ночью приходит мафия, ну да бог бы с ним, мафия пришла что и сказала, господи, мужики, ну слава богу, что вы. А ночью приходят демоны какие-то, призраки, какие-то умершие родственники, вот все вот это вот приходит ночью, и начинается просто тоже такая хтонь, ужас и кошмар. Вот Silent Hill, японская серия тоже, кстати, между прочим, нам Кабандай издала в свое время, выходили эти игры, они были очень популярными, они были действительно дико страшными, то есть когда я играл Silent Hill 2, Первый просто выходил очень рано, и он еще был не настолько графически крут, чтобы действительно испугать. Я, честно говоря, каждые часа полтора-два делал перерывы, потому что, ну, это невозможно, уже сердце начинает
1: стучать. И потом... Да. Я чувствую, это валидол, <свят> да? <правильно.
7: свят> это Абсолютно. Что, да. Я, только что, я только что глотнул таблетку валидола, потому что я вспомнил, у меня вот вьетнамский вертолеты снова полетели. И мне пришлось запить водичку сейчас вот валидол, который передо мной лежат, знаете, вот несколько таблеток. Я вот беру mm. по одной каждые пять минут нашего разговора. Вот. И э, самое интересное, что Silent Hill — это одна из немногих игр, по которой сняли кино, и это кино было не стыдно. Это тоже был такой нормальный голливудский кошмарик. Дальше смотрю по нашему замечательному списку. Как ни странно, странно, одна из самых страшных игр вообще на Земле, которые только можно придумать, она была сделана на литературной основе. В середине нулевых вышла такая игра, которая называется «Call of Ну, то есть по-русски это «Зов Ктулху». Кстати, тоже интересный факт, что «Ктулху» называем его мы, а вообще-то он «Кутулу» читается. Ну, неважно, господи, «Кутулу», «Ктулху». Вот, и э, эта игра по мотивам, соответственно, замечательной серии романов, или, бы сказал, вселенной такого американского писателя, как Говард Филлипс, «Лавкрафт», э, это «Отец американских ужасов», как его называют, которого при жизни издавали там в двух-трех трешовых изданиях, а после смерти он стал, соответственно мастером того, что называется э, увезите меня скорее, сердце уже так стучит, ой, кажется умер, да, от чего, от чего смерть, от страха. Так вот, э, эта игра, она э, делает то, что называется герметичный хоррор, то есть она запирает игрока в <coughs> небольшом городке, э, на, например, одиноком острове или еще где-нибудь, где этот игрок начинает постоянно сходить с ума. То есть Лавкрафт, он для американцев Передал то, что в Европе примерно в те же годы Где-то 20-30-е годы 20 века Сделал другой Не менее замечательный писатель под именем Франц Кавка, то есть он передал Американцам, ну, такими нормальными методами Типа демоны, культы И прочее, то, что называется кавкианский Ужас, вот ты идешь к этому Замку, а он все дальше а ты еще быстрее идешь, а он все дальше отдаляется. Ну, Лавкрафт сделал так. Вот ты идешь, а тут демон появляется, и на тебе, на тебе, короче. Ну, может быть, это, конечно, утрировано немножко сказано, потому что писатель действительно великий, очень интересные книжки написал. писал. Но по а, мотиву по произведению сделали серию игр под названием «Зов Ктулху», «Колов тулу соответственно, по-английски. И это тоже дико, дико страшная вещь. Mm-hmm. Да. Сергей, а вот что вас пугало, например, из видеоигр?
1: Меня? Да. Ничего. Он ухохатывался с видео. Да, да, да. Ну, вы знаете, я честно могу сказать: я вот да, я играл в игры, но вот, честно говоря, на уровне, грубо говоря, Дюка Нюкима я, в общем-то, остановился. А засосала работа. Засосала работу. Вот да. был, был же Дум. Вот Конечно, Но нет, причем, да? но, но, честно, но, честно говоря, мы с ребятами в редакции: я достаточно рано пошел работать значит, Писакой. Вот, сколько там лет мне было? 19, наверное, Вот мы по сети играли. Это было самое замечательное время. Вот ночами, когда номер газеты сдавали, мы играли по сети в Дум и выключали монстров. Понимаете, выключали и играли только друг против друга. Вот, ну хорошо, спасибо огромное Александру Кузьменко за, э, так сказать, экскурсию по страшным-страшным играм. э, Независимый эксперт по видеоиграм и наш проект «Человек играющий». Наш цикл истории тайных обществ» продолжается. Дмитрий Алексеевич Кутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, снова с нами, да, на связь. Доброе утро. И сегодня у нас Альби... да. альбигойцы.
6: Альбигойцы или катары. Сегодня мы с вами поговорим о таких провинциях Франции, где это все развивалось, которые называются Лунгидок. Если кто не знает, это гайское и Визгодское которая впоследствии стала э, французской провинцией Провансы гасконь откуда родом был э, Д'Артаньян, в изображении ныне поправившегося нашего актера Боярского. Вот. Э, и там возникла вот эта вот секта альбегойцев. Я в прошлый раз рассказывал о том, что сторонники гне- гностицизма, они как бы были ну, отрицаемы различными религиями, поэтому они скрывались мимикрировали под разные, так сказать, верования и ветви тех или иных церквей и религий, и разбрелись, в общем, по всему миру, и в частности, значит, они попали в Европу, такие, ну, Собственно говоря, если говорить об альбигойцах, то сами, сами, они возникли не сами по себе, а возникли они из другой секты. Правда, альбигойцы были уже тайным обществом, они скрывались, у них были определенные знаки и как бы язык некий символов. А, в общем, как бы влияние на них, как считается, оказала другая секта, более или менее легальная на некоторое время, э, родом с Балкан, э, называлась она Богомилы, они даже и в России известны эти Богомилы до 15 века, которая тоже была гностической сектой, но возникла она в X веке на Балканах, в первом болгарском царстве, играла очень важную роль э, в идеологии этого царства, В определенное время, а потом в 2018 году, когда византийцы, значит, усилили натиск на Балканы, эта секта еще вдобавок ну, превратилась в своего рода идеологию сопротивления Византии Болгарии. И поэтому, помимо чисто теологических проблем, о которых я тут долго рассказывать не буду, э, она приобрела еще характер национально-освободительный такой. И поэтому э, византийцы, что церковь, что государство светское, этих самых богомилов э, гнобили всячески. А учитывая то, что, помимо всего прочего, они отрицали Ветхий Завет, церковную иерархию, мощи, крест и вообще как бы, ну, могущество церкви, необходимость ее финансового и экономического могущества, то, естественно, как бы против них ополчилась вся вот эта вот, весь институт власти Византийской империи на тот момент наиболее могущественные в мире.
1: То есть, Дмитрий Алексеевич, и... это типа болгарская коза ностра? Ну, примерно, что-то
6: в этом духе. Так вот, ключевую роль в становлении этих альбегойцев сыграл поп Никита, который возглавлял константинопольских богомилов и сумел сбежать из столицы Константинополя в момент очередных репрессий на этих самых богомилов. Название альбегойца получили от города Альби, который стал центром этого движения. В историю альбегойцы также вошли еще под названием катаров. Так же, как и прочие гностики, катары считали, что существует два бога. То есть не падший ангел, значит дьявол, а существует два равных бога. Добрый и злой. Добрый бог сотворил души, злой тела. Ну и, соответственно, значит, вся та же история, о которой я рассказывал в прошлой передаче, что э, тела материальные, значит, они все происходят от, от дьявола, и, соответственно, значит, э, они проповедовали крайний аскетизм. Вообще катары были вегетарианцами, так как верили, что душа человека э, может переселиться в животные, и, соответственно, как бы животных убивать нельзя. Но хотя при этом они, например, ели рыбу. Никогда не приносили никаких присяг и не клялись, и так же, как никогда и не лгали. Церквей у них не было, так же, как у Богомилов, между прочим. И на свои молитвы они собирались где-нибудь в лесу, в пещере, в чьем-нибудь доме. И поэтому вот эти вот сборы уже сами по себе вызывали у окружающих, тех, кто не был посвящен э, в эти все альбегойские там, таинства, э, вызывали определенное подозрение. Обычно стол накрывали белой скатертью, скатертью, посередине клали Новый Завет, открывали его на первой главе Евангелия от Иоанна и значит, произносили там, когда и проводили определенное богослужение, хотя на самом деле... Как выяснила святая инквизиция, святой книгой у них был не не Новый Завет, а апокриф Иоанна, или тайная книга Иоанна, которая была написана, она известна как э, текст, который написан на папирусе примерно в 4-5 веке нашей эры, и в общем, как бы он гностический текст, он не признается официальной церкви. Значит, что касается собственной этой организации и иерархии катаров, то они себя делили на верующих и совершенных, то есть владеющих неким тайным знанием. У них были свои священники, дьяконы, диконесы даже, значит, на которых, по мнению, значит, вот катаров снизошел Святой Дух совершенным человек считался после прохождения обряда крещения духом. Перед обрядом посвященный обязан был выдержать трехдневный пост. В общем, как бы существует довольно подробное описание вот этого посвящения на Оно было весьма, так сказать, по тем временам, вероятно, окрашено таким мистическим таинственным светом потому что действие обычно происходило в темной комнате, обязательно зажигали свечи или факела, поэтому обряд еще иногда называли огненным крещением. Ставили вместе с этим Евангелием на стол чашу с водой, в которой, значит, вот эти совершенные омывали руки, а затем становились в круг, сначала молчали, а потом посвящаемого спрашивали, твердо ли человек решился принять новую веру, тот подтверждал свое намерение, произносил клятву, э- не есть мясо и молока, ничего не делал без молитвы. А если поп- человек попадает в руки неприятеля, то он клялся, что никакие угрозы не, вы- не вынудят его отречься от своей веры. Ну и потом происходил обряд благословения как а- последующие 40 дней после подобной процедуры посвященные имел право есть только хлеб и пить воду и только после этого он считался вот достигшим нового так сказать уровня причем этот уровень накладывал на него новые обязательства он по сути дела вынужден был жить жизнью аскета полное лишение не имел права прикасаться к представителям противоположного пола, даже сидеть с ними за одним столом. А если посвященность становилась женщина, что, в принципе, было не очень частым явлением, то она должна была вообще удалиться от мира в какую-нибудь хижину в лесу или в горах и могла заниматься только воспитанием девочек. И, соответственно, семейные и родственные узы вот этих вот посвященных людей считались разорванными. Они давали обеты целомудрия, нищеты. Четыре раза в год должны были выдерживать длительные посты, три дня в неделю проводить на хлебе и воде. В общем, они ограничивали свою жизнь вот этими вот правилами. Причем еще такая интересная черта – это непротивление злу. То есть они не имели права отвечать на насилие насилием, понимаете, даже если речь шла об элементарном грабеже, как это дело выдерживалось в настоящей жизни, сказать не могу. Но вот как выясняется при непротивление насилием, это не изобретение льва Николаевича Толстого, а вот это существовало задолго до него. Значит.
1: То есть могли а... прийти кто-то и спокойно отнять хлеб и воду у людей, а те не сопротивлялись.
6: Как бы по своим этим внутренним уставам не имели права сопротивляться. Вот я повторяю, что этих катаров причисляют к тайным обществам, так как они вынуждены были скрываться, потому что вот эти вот все их обряды и отсутствие церквей, это, это было вызовом обществу, и в том числе церкви. Они опознавали друг друга по особым знакам. Они имели символические празы, Их дома украшались определенным образом Понятным только им самим Но наиболее известным символом катаров Является Тулузский крест Поскольку значит, Тулуза находилась в зоне этих всех катарских распространений этой ереси То Тулузский крест служил своего рода символом отличавшим вот этих вот катаров от остальных. Это в самом кратком кратком виде вот то, что я бы хотел сказать, как выглядели и что из себя представляло вот это вот тайное общество. Или, Или секта, как хотите, или ересь. Католики считали это ересь.
1: Дмитрий Алексеевич, но вы сегодня ведь в название вынесли, э, э, так сказать, словосочетание «альбегойские войны». э, Но если нельзя сопротивляться даже э, грабителям, то как же воевать?
6: Да, я вас к этому делу подвожу, тем более у нас нас остается 10 минут. Значит, католики называли катаров альбегойцами по названию города Альбы. Альба, это я уже сказал. А также еще у них было прозвище тулузские еретики» по названию провинции Тулузы. А Здесь, в Ангидоке, катары долгое время скрывались, но потом сделали попытку выйти из тени и стали проводить открытые диспуты с католическими епископами и священниками. И даже провели свой съезд, на котором заявили в открытую о подделении от Рима. Значит, если религиозные диспуты католики еще каким-то образом вели, в конце концов, традиция религиозного диспута, она восходит к первым векам христианства, и в конце концов, именно благодаря этому укрепились потом научные диспуты, да, в первых университетах, которые были под патронатом католической церкви, то вот это вот, значит, манифест об отделении от Рима, Естественно, было воспринято как заявление о мятеже.
1: Да. Вот. Друзья мои, так Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук в нашем проекте ⁇ История тайных обществ
0: ⁇ История тайных
1: обществ. Друзья мои, так, Дмитрий Алексеевич Кутнов, профессор МГУ с нами. Сегодня мы говорим об альбегойцах и альбегойских войнах. Еретики провели свой партсъезд, заявили, что отделяются, и это было уже терпеть невозможно.
6: Это уже было терпеть невозможно. В Ватикане в это время на престоле был довольно печальный для нашей истории известный человек. Это папа Иннокентий III. Это тот самый, который благословил крестовый поход в Литву. И отсюда вот появились там эти сначала меченосы в Прибалтике, потом Тефтоны и прочее, прочее. Так вот он заявил, что еретики повинны в измене Богу, заслуживают смерти. По сути дела, было бы вот подобно тому, как организован значит, вот крестовый поход в Литву, в Прибалтику, таким же образом был, был устроен крестовый поход против альбигуйцев в Лун-Гидок. Значит, туда были направлены сначала уполномоченные для борьбы с ересью. Можно сказать, что это были первые Изуиты, по крайней мере, значит, вот, следователи, как бы мы сейчас сказали. Вот. Один из этих уполномоченных был убит. Кем неизвестно, возможно, это была провокация, учитывая то, что мы знаем, что эти альбигойцы не имели права сопротивляться никому. Но в связи с этим официального правителя этих мест Раймона IV Тулузского обвинили в потворстве еретикам, осудили на покаяние, бичевание, этого оказалось мало, и поэтому после этого был уже объявлен крестовый непосредственно настоящий крестовый поход на города Южной Франции что, в общем, было совершенно явлением небывалым. Одно дело, вы понимаете, крестовый поход против неверных идти куда-нибудь за море, а тут э, поход на своих же французов, понимаете? И так начались альбегойские войны, которые, по сути дела, продолжались 20 лет. По сути дела, можно сказать, что это была резня, потому что никто там не разбирался, кто правоверный католик, а кто альбегойц. Согласно учению катаров, любая, даже пролитая во имя справедливости, кровь не угодна Богу. И все это выродилось в итоге не просто в борьбу с эльбегойцами, но в прямой открытый грабеж крестоносцами юга Франции. Причем предводитель католического войска, граф Симон де Манфор, смущенный таким жутким оборотом, который приобрел этот крестовый поход, В общем, поставил вопрос перед этими первыми иезуитами, как его воинам отличать еретиков от добрых католиков, которые составляли значительную часть населения, в общем, Тулуза. В ответ папских папских легатов как бы вошел в историю. «Бейте их всех», — сказали ему, — «ибо Господь познает своих сам». И, соответственно, значит, вся эта резня продолжилась. Значит, Лангедок был полностью разорен, города сожжены, погибли сотни тысяч людей. Сам же этот Симон де Монфор был убит. И только в 1229 году, это все началось в 1215, был заключен мир. Но еще 200 лет после этого инквизиция старательно очищала юг Франции вот от этой скверны. И там было тоже довольно много страшных эпизодов. Ну, последним, э, последним оплотом альбегойцев на юге Франции был знаменитый, ныне это туристическая достопримечательность, развалины там находится э, замок Монсигур Перенеев, значит, который, э, ну, под стенами которого, значит, по сути дела, собрались последние альбегойцы. И туда пришли значит крестоносцы брать эту крепость по сути дела замок этот защищали 15 человек 15 рыцарей и около полусотни приверженцев этих альбегойцев которые по сути дела изменили там свои вере да то есть они с оружием в руках противостояли католикам и после длительной осады замок пал в марте 1244 года. И тогда, ну, я не буду говорить о защитниках крепости, но там был, естественно, проведен сыск э, и следствие. Было выявлено около 200 вот этих вот совершенных катаров. И всех, все они, всех их сожгли на костре. И так по сути дела, вот история вот этого вот альбегойского тайного общества закончилась. Сейчас эта э, Альби... история альбегойцев и катаров на юге Франции, естественно, раскручивается уже в других целях, э, исключительно туристических, там действует свое общество, очень популярен вот этот вот, тулузский крест, но, э, в общем, на самом деле изначально это была трагедия, это была резня, это была гражданская война по
1: сути mm-hmm. дела. А, раз, так, а лицо... вот, вот вы говорите, что они чуть не 20 лет воевали. А э, кто же держал оружие? Просто вот гражданское население, которое было не при делах и просто защищалось нет, от нас? Нет, нет,
6: нет. Совершенные, совершенные. ну, как всегда это бывает. Они не имели права держать оружие. Но ведь было довольно много сочувствующих и сочувствующих Не просто религии, а просто обиженных людей, которых там вот подпали под эту гражданскую войну, как у нас в свое время было во время гражданской войны, и которые мстили за своих родных и близких, например, понимаете? Но при этом они как бы имели право держать оружие, да?
1: Ну Понятно. Понимаете? Понятно. Понятно. Хорошо. Дмитрий Алексеевич, огромное спасибо. Как всегда, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук. Весь наш цикл «История тайных обществ» на сайте радиомаек.ру
2: Студия и кинопрограмм «Телерадио представляет
0: просто просто не просто Мария
1: Не просто Мария, дорогие друзья, а Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, доброе утро. Доброе утро. Извини, что выдернули вас такую рань. Да-да-да. Мария, как настроение, как мороз? Да,
8: отлично все. Я уже давно на ногах.
1: Замечательно, замечательно. да. Мария, но письмо будет очень грустным. Вот, от которого мы сегодня оттолкнулись. Впрочем, впрочем, как обычно. Я прочел это письмо несколько дней назад с, с тоской и с печалью и с сочувствием в утреннем, в раннем, в раннем эфире. Вот. Но хотелось бы, чтобы вы, конечно, как бы и за женщин ответили, Мария, как всегда, вы понимаете. Да и в целом человеку помогли бы какими-то рекомендациями. Ну, письмо не очень длинное. Пишет Виктор. Мы все в круге общения примерно 70-х годов рождения. Не думал никогда, это он нам с Владиком пишет. Uh-huh. Не думал никогда, но вчера попал. Умер человек, с которым мы все начинали. Жить начинали вместе, дело начинали. Не было бы его, и я такой бы не случился. Дороги наши разошлись в конце 90-х Мы разъехались в разные города Но общались и поддерживали связь по большим поводам Я был на работе, когда пришла весточка Просто офигел Оторопел, можно сказать, остолбенел Почувствовал ее костлявую Не время было на работе давать э, ход эмоциям Дома расслабился И получил кучу претензий от своей жены «Ты чё, как тряпка? Тебя сын может увидеть? Родной человек, что ли, помер?» Но для меня да, родной. Мы с ней познакомились, когда уже с товарищем разбежались. Она его толком и не видела, только по словам, так сказать, моим с ним знакома. А разве стыдно проливать слезы по погибшему товарищу?» «Громко, наверное, сказано, но мне больно. Вот, мне очень грустно и плохо». Виктор, вот такое вот такое простое письмо, да, вот, и очень пронзительное, абсолютно, вот, я, честно говоря, много раз поднимал тему так называемых сильных женщин и так называемых слабых мужчин, которым надо ну, в общем-то, как-то поделиться своей печалью, не взваливать свои проблемы, как иногда говорят женщины, перекладывать там на жену, или головники какие-то, да, но как-то поплакать, это, мне кажется, это нормально для мужчины, это не не признак слабости, тем более, когда повод, ну, мне кажется, абсолютный, да, когда уходит из жизни близкий человек, неважно степень родства Человек имеет полное право на слезы вот, и Будь он мужчина или женщина Это вообще не обсуждается Но вот эта формулировка «Ты че, как тряпка, тебя сын может увидеть» В общем-то, я, честно говоря, Мария, я не понимаю, что, честно говоря, вот сидит. Какие демоны или стереотипы могут сидеть в женщине, которая стала супругой автора этого письма, если она считает, что мужчина не имеет права поплакать о погибшем друге перед сыном. Это безумие, мне кажется.
8: Ну, конечно, соглашусь с вами, что это не просто нормально, это очень важно, эмоции прожить связанной с потерей, тем более, действительно, это близкий человек, мы понимаем, неважно, вместе они сейчас были, не вместе в душе, в общем-то, он оставался близким, основополагающим таким фигурой. И эти эмоции как раз полезно выражать, иначе они, в общем-то, будут изнутри разрушать женщину, если она пытается. И, конечно же, мужчину, потому что это очень человеческое качество а, Переживать потерю, оплакивать погибшего или ушедшего это вообще, даже когда просто люди поссорились, можно а, тоже сильно переживать А тут а, действительно такая сложная ситуация, уже непоправимая С одной стороны, с другой стороны, это потери всегда а, смерти Тем более, это уже друзей одного поколения Конечно, страх смерти поднимает да, у оставшихся, и, может быть, это не всегда осознается, но, тем не менее, тоже добавляет а, вот такой тревоги и негативных эмоций. А, если мы говорим об окружении, то действительно, в общем-то, окружающие люди очень а, странно относятся к чувствам а, близких. Начинает детей, как мы их учим этим чувствам относиться, ну и, соответственно, своих партнеров. И чаще всего вот к чувствам относятся, например, в виде некого отрицания, что ты не должен это чувствовать. Начинается все с того, что, опять же, когда маленький, особенно мальчик бежит туда, упал, разбил коленку. Мама ему говорит, не плачь, не, не больно то есть, она то есть ему реально больно Он упал, у него болит коленка И идет вот это искажение, отрицания. Да, не плачь, это не больно
1: А почему, того, она, почему она запрещает ему демонстрировать боль?
8: Слушайте, ну потому что проявить эмпатию, успокоить Поговорить об этом намного сложнее Чем просто запретить Потому что второе, это запрет на чувства ты не должен это чувствовать Вот то, что мы сейчас столкнулись На самом деле это же очень глубокий культурный код Это не потому, что это конкретная женщина Какая-то там, как вы любите говорить там Стервоза или что-то Обычно я говорю твари Ну ладно Ну Да <свист> вот, э, это, это воспитывается, понимаете, передается из поколения в поколение. Вот это отношение к эмоциям, запретные эмоции.
1: Но Не это к чужим к эмоциям? Или, или ко всем? Или к своим <свист> тоже? В итоге
8: и к своим тоже. В вот, итоге также человек относится к своим. Он их искажает, он их запрещает, он их переводит из одного в другое. Даже вот этот вот гнев женский, это вот как раз некое искажение вот этой ну, супруги. Да, потому что э, находиться с человеком, который плачет, переживает вот эту утрату, вот этот страх смерти, это очень некомфортно. вот Это очень некомфортно. И у человека возникает вот, ну, раздражение, то есть какая-то беспомощность. Ей тоже хочется отменить вот этот вот реальный факт потери, ей хочется находиться с веселым мужем, который будет ее поддерживать, да, скорее всего, потому что ну, сама ну, обычно люди, которые не хотят обращаться с эмоциями, они сами себя не могут тоже поддержать. Поэтому а, это, Мария, принципе, можно это... маленькую,
1: маленькую тогда с вашей стороны ремарка, да? Вот это слово поддерживать, мне нужна поддержка, это такое в женском лексиконе очень часто встречающееся выражение. А что женщины, вот ну, с таким культурным кодом или получше, скажем так, но вот они имеют в виду, когда говорят, что мужчина должен быть мне поддержкой. Вот что вот они имеют в виду?
8: Ну вот должен быть, так сказать, увеселителем и успокоителем. Потому что ну, человек, если не умеет сам обращаться с эмоциями, ему нужен внешний э, какой-то источник. То да, есть работа, она, например, и не приходит
1: не говорит. и говорит, я облажалась, отдала цыганам, там, ну, условно говоря, в кавычках цыганам, да, а, значит, э, кольцо. А он говорит, ничего, ничего новое купим, все нормально. Да, вот, вот такая да, должна быть позиция, да? Ну,
8: может быть, для кого-то она вот такая. Ну, то есть в любом случае это не решение проблемы, да, к сожалению. Но это поддержка, да, вот поддержка это, сказать,
1: поддержка это сказать, что как бы человек не облажался, все равно он хороший и его любят, да, вот в принципе.
8: Нет, ну я думаю, что в любом случае это правильная позиция, вопрос просто что опыт надо перерабатывать более детально, Но уж разлюбить за что-то за какой-то поступок, это конечно тоже из серии вот как раз неправильности. То есть, mm-hmm. если, опять же, ребенок растет в семье, когда у него есть ощущение, что его любит только за хорошее и сразу же ненавидит, если там он принес двойку то, конечно, вот в жизни такой человек этот будет приходить и постоянно просить подтверждение, что он хороший, стараться ради вот этой оценки и крайне переживать и скрывать чаще всего, если что-то произошло пошло не так. Мария,
5: Но, Мария а вот показать, смотрите,
1: в этом, в этом письме упоминается сын, да, вот такая, такая интонация еще, тебя сын может увидеть. То есть, если бы вырвать, вырвать вот эту фразу из контекста вот этой трагедии, да, что у человека погиб друг юности, да, с которым он формировался и, значит, начинал свою жизнь, и, и действительно этот человек глубоко в сердце сидит, да, его фигура. Но Вот фраза просто, если вырвать из контекста, ты что, как тряпка тебя сын может увидеть? Но вот если ее просто взять и, например, как пазл куда-то, значит, вот вставить в нормальную картину, да, если не считать, что это уродливая фраза, то она обычно как подходит? Ну, например, человек нажрался, да, пришел домой пьяный, вот, я не знаю, стал заниматься какой-то древней, да, извращенец например да выбежал голым без, без белья в коридор тебя сын может увидеть да вот какая-то такое ощущение что вот человек совершил какую-то гадость которая молодому поколению молодому мальчику может так сказать перекорежить все все подсознание что он станет так сказать моральным каким-то этим самым коллегой вот как же так неужели неужели скорбь скорбь это, это такая часть жизни которую значит, Значит, которая может кого-то, кого-то изгадить, кому-то жизнь.
8: Нет, конечно, я абсолютно не поддерживаю эту фразу. Более того, это часто бывает, так как я работаю в клинике, где больными, с больными, детишками, там мама может иногда всплакнуть, и она, ну, то есть это, к сожалению, есть ощущение, что ребенок не должен видеть, в принципе, как плачут родители. Неважно, папа или мама, скажу вам по секрету. Вот, потому что... И неважно, мальчик или девочка, опять же. Вот, в общем-то, просто есть ощущение, что дети должны видеть своих родителей, опять же, только смеющимися, радостными и никак не переживающими какие-то, а, вот, как вы говорите, скорбь, печаль или что-то
1: еще расстроено. То есть из жизни, из жизни искусственно вытушивается да, вытушевывается весь негатив. То есть человек растет, ну, как Будда, да, вот до своего просветления. Он жил сказать, в царских покоях не видел нищих, не видел страдания. То есть ребенок вот должен расти как вот прекрасный цветок, за которым ухаживают с утра до ночи, гербицидами его поливают, да? А он жизни-то и не знает. То есть он эмоционально растет однобоким, условно говоря.
8: Ну, вот, ну, понимаете, это люди, вышедшие из таких же семей. Это же не берется на пустом месте. И вы в семье скрывалось. Вы понимаете, от ребенка скрыть что-то это нереально, потому что он, ну вот мы сейчас рассказываем да, родителям об этом, это ваша иллюзия, что он это не замечает. Конечно, он все замечает, и более того, если вы это еще скрываете, то что он замечает, для него это еще больше страшно, потому что он понимает, что происходит что-то ему непонятное, но, но его считают слабым, э, как бы неспособным это пережить, и, значит, происходит что-то совсем такое, вот, понимаете, неперевариваемое. Поэтому максимально мы, наоборот, открыты, и мы как раз говорим, там, мама вот, говорит реакции, да, мама плачет, потому что, действительно, сложно, мама тебя любит, она переживает. Здесь то же самое сказать можно было, да, у папы это близкий человек, и это нормально оплакивать, это потеря своего близкого друга, и это как раз говорит о том, что папа умеет переживать, что он сочувствующий, что он ценит дружбу, и так далее, и то прочее. Потому что, конечно, ребенка могут напугать какие-то такие бурные проявления, но мы ему и рассказываем, что в каких-то ситуациях эти бурные проявления являются естественными. Также, если, не знаю, там родители поссорились, ну, не бывает опять же семей, где не возникают какие-то ссоры, ребенок стал свидетелем. Мы не говорим, все, забудь это, сотри из своей памяти, мы говорим, что ну да, поругались, но... Такое бывает, люди, может быть, не сошлись там, в каком-то мнении, и действительно, может, это выглядит не так красиво со стороны, и правильно, что нужно решать конфликты спокойно. Но мы поругались, мы нашли конструктивное решение, мы помирились, мы дальше друг друга любим, и, в общем-то, ссора там или какой-то конфликт не является там, разрушающим для отношений. Поэтому, конечно, надо все это обсуждать, и... Я повторюсь, мы уже говорили, что, конечно, мужчинам сложнее с выражением чувств. И мне кажется, очень хорошо, что человек, который написал, действительно чувствует вот эти, может быть, не самые приятные, переживает эмоции. Но может о них говорить, может их выражать. Это говорит о том, что он здоровый человек. Вот. А то, что со стороны, конечно, не всегда приятно смотреть на плачущего мужчину, ну, есть момент. Я объясню, почему. Потому что женщина, конечно, думает, что мужчина это такой вот... Ну, как ребенок думает, что у него родитель всесилен. Вот, и всесилен, вот опять же, он самый сильный, защитит, идеальный. И если же такой такая установка, конечно, когда видишь, что мужчина может и плакать, и ошибаться, и расстраиваться. понимаешь, что он не вот эта скала, как в своем воображении, должна быть, а живой человек... То есть вот именно это может заставлять супругу или партнера запрещать. Да, проявлять слабый то есть потому, это
1: мари в какой-то, в какой-то степени в какой-то степени вот это э, неприятие да она же эмоциональное честное да неприятие э, мужских слез это в какой-то степени э, ну вот вы сказали да разрушение собственного мифа в голове и э, то что пошатнулась э, какая-то уверенность в завтрашнем дне в своей стабильности да потому Конечно. что ты вместо, вместо значит, человека на которого положился как на Холодильник, который будет сто лет блин, морозить там эти пельмени а тут ты видишь что елки что он может дрогнуть и, и, и тут страх страх за будущее да, да появляется
8: Кон- вот а вы абсолютно правильно все сказали по-человечески <соход>, что я хотела сказать да конечно женщина живет с ощущением что вот что бы ни случилось у нее есть вот скала за которую можно справиться эта скала не победимо сильная там, надежная и вот без каких-то там сентиментов и слабостей. А тут оказывается, что это просто такой же человек. Он может ошибаться, он может плакать. Может, он вообще не такой надежный, как представлялось в голове. И, конечно, хочется вот это, закрутить крантик этих слез и сказать, нет, ты мужик, ты не плачешь, ты вот это моя скала, а не просто живое существо, которое, конечно, переживает потерю. Мария, а, Мария, по а вы, сравнили,
1: мы, вы сравнили вот эту, так сказать, уверенность да, в мужчине с детскими ощущениями касательно родителей, родители, да, которые родители. обязательно, во-первых, любят тебя таким, какой ты есть, даже если ты, например, в халатике замасленном и, значит, в бегудях мерзких, значит, и, то есть есть, я не хочу никого оскорблять, поверьте, просто такая ситуация какая-то тяжелая в этом письме описана, но получается, что я вот расхожен эту фразу об инфантилизме здесь можно употребить? Что это женщина, которая инфантильно ну, зрелость, смотрит конечно. на
8: вещи? Ну, не без этого, да. Есть некая незрелость такая. но она, опять же, понятна, с ней можно работать, это не какой-то прям совсем...
1: Не конченный человек, я понимаю О-о-о. То есть можно в поликлинику сдать для опыта Нет. Это я помню, лучше в вашем бы... Ну, например,
8: мы бы Если бы начали работать с этой женщиной Я уверена, что выяснилось, что у нее в семье эмоции там Подавлялись, да, что им там не принято Жаловаться, это тоже код культурный Она не, не, не ну, понимаете Это не она такая вдруг вот стала Это же тоже проблемы Идущие достаточно издалека Поэтому кого-то обвинять вот так уж? прям совсем. Нет, нет, я не
1: обвиняю, но ну, просто мы как бы ну, по, по, по умолчанию как на стороне человека, который ä, по, написал нам письмо, ну, он да. не жалуется, он просто описывает, да, он не, не наделяет свою жену какими-то эпитетами. Вот. И вот, Мария, тогда такой момент, вот слово тряпка, да, мужчина-тряпка, в этом, в этом контексте, в этом контексте, вот сильная женщина, да, фраза, которая в последние годы очень сильно популяризуется, с такой такой гордостью, знаете, с, с далеко выставленной вперед строевой какой-то грудью. То есть ощущение, что женщина из-за угла еще не появилась, а ее сила уже уже завернула за угол. Вот, впереди как ледокол какой-то. Вот сильная женщина, получается, это же это же нехорошо. Это же значит, что человек, он все время на стрёме 24 часа в сутки, да, не позволяет себе расслабиться эмоционально. И ему не с кем расслабиться, да. Он он не не, не знает, кому можно довериться, он обозлен из-за этого напряжения постоянного, так сказать, 24 на 7. И вот эта популяризация этой истории, что женщины сейчас стали сильными, но это скорее минус, чем плюс-то для нашего общества. Ну, так
8: слушайте, что значит сильная? Вот эту женщину, которая не может поддержать своего мужа в беде, назвать сильной, как-то, честно говоря, наоборот... Я имею в виду, что
1: если она мужа, который заплакал из-за смерти друга, назвала тряпкой, то есть слабаком, да, а она сильная, Сильно, это о
8: ее нет. Это говорит о ее слабости, потому что сильный человек не боится своих эмоций и чужих. Это слабый человек боится, что ждет, сильно вот это. Я бы не сказала, что это как раз э, в моем представлении сильная женщина, это которая вот человек что бы там не плакал, ребенок, муж там или просто человек, нуждающийся в беде, она ему поможет, а не скажет, что не... ты платишь. Я просто, Мария,
1: исходил из того, что иногда читаю, что значит вот сильные женщины, они такие, значит, говорят о себе, мы себе соплей не позволяем, мы все тянем, молча и не жалуемся, да? А противоположность им эта девочка, которая, например, говорит, ну, читал где-то и не раз, что, мол, ну вот у меня было настроение, я подошла к окну, там было голубое небо, солнце, И я заплакала. То есть, знаешь, слезы по щелчку. Я думаю, что Сергей Витальевич безрухов позавидует такому способности пускать слезу, так сказать, вот как бы в произвольный, в произвольный момент, когда вообще ничего не предвещает. То есть, у нас как-то либо такие вот, знаешь, металлизированные женщины, либо вот как раз такие вот полностью расслабленные и эмоционально нестабильные. Но будем искать и, так сказать, эту, золотую середину, да, Владик? Мы вот. уже выехали искать. Их не, не надо выезжать, Мария нас на проводе. Мария, ну спасибо большое. В какой-то раз мы получили от Марии поддержку. <dove and> да, <covariance> потому что обычно, обычно, конечно, Мария становится на, на скользкую, э, дьявольскую, за, на тропу защиты, так сказать, кого не попадя. Но сегодня мы <radio> ну, разобрались. женщин
2: Quiz- un- называете кого не попадя. Прекрасно. <и> <и>
1: <и> <и>, <да>. <и> да. Короче, я Виктору, Виктору еще раз выражаю слова поддержки. Вот. Ну и Марии Марией Кселевой, клиническую психологу. Огромное, как всегда, спасибо. В нашем цикле не <concerto> просто не Мария.
0: На
1: маяке. Друзья мои, мы сегодня начинаем наш новый проект, называется он сразу скажу кулинарная экспедиция в прошлом году и да и уже на протяжении нескольких лет у нас были и специальные проекты и разговоры с людьми, которые занимаются и продуктами питания, и с рестораторами, вот и с хотельерами, как говорится и вот вызревал долго у нас в голове проект сделать нам такую аудио радиокар страны вкусную да потому что ну вы понимаете события в мире говорят о том что внутренний туризм будет только развиваться И- иллюзии закончились да вот во вторых в прошлом году уже вырос очень сильно гастротуризм так называемый да когда люди едут целенаправленно куда-то вот соответственно чтобы попробовать местной свежей диковинки которая естественно до, до твоего города в том же виде как она на месте не дойдет не успеет. вот И мы начинаем наш новый цикл. Я еще раз напоминаю, что называется он «Кулинарная экспедиция». И я рад приветствовать на связи с нашей студией Ивана Антропова, основателя трактира родной кухни «Теплая речка», он называется, глава представительства Федерации рестораторов и ательеров «Марии Элл», республики «Марии Элл». И сегодня мы поговорим о Ишкарале, о вкусной жизни в республике «Марии Элл». Иван, доброе утро. Доброе утро. Да, Спасибо огромное, что отозвались на наше предложение поговорить э, обо всем, потому что э, знаю, что сейчас у нас э, для, так, для Москвы, скажем, да и для Питера, для всех остальных городов, э, я так понимаю, строится достаточно ударными темпами 12-я трасса, которая пройдет э, скоростная на нижней и на Казань дальше. Ну, а от казань то совсем рукой подать, правильно, Иван, да и шкаралы? Да,
9: совершенно верно. Всего лишь 180 километров. Да, районами. ну, условно говоря, построят эту дорогу,
1: и э, туристы полетят, 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 поэтому и должна готовиться. Э, Иван, <свят> ну, расскажите прежде всего, вот действительно, если к вам поехать в гости, то вот какими продуктами ваш, ваш край богат, теми, которые вы можете вот не то что хвастаться, но гордиться?
9: Наш край... Э- Он лесной, он зеленый, экологически чистый, как и много регионов, которые находятся на Волге. Мы находимся в одном из самых заповедных мест. У нас много рек, озер, чистейшие леса. Поэтому исторически народ, который проживал и проживает на территории республики Мриэл, употреблял в пищу то, что было, как говорится, под руками, под ногами и летало в воздухе. Поэтому все разновидности рыбы, которые водятся в озерах и в наших реках, грибы, грузди, белые грибы, лисички, очень много дичи, лось, лось кабан. Всем, всем тем, что богат лес, у нас это все есть в очень большом избытке. И основа национальной кухни, и традиционной, локальной, как правильно говорить, кухни, Это как раз местные продукты, которые повседневно употребляются в пищу и готовится из них вкусная, самое главное, полезная еда.
1: Иван, прекрасно, это понятно. Ну, а вот, э, вот какие-то фишки блюда, о которых, ну вот человек приехав в Вишкаралу, да, остановившись, или вот вы говорите, что Край очень чистый, много озер, рек, тогда может быть даже имеет смысл, э, мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, э, о, так сказать, остановиться где-нибудь именно за городом, э, в каком-нибудь деревянном домике, э, да, чтобы банька была, да, и так сказать на природе, в тишине, без этой городской суеты получить удовольствие. А а, а вот о развитии таких мест чуть позже. А что касается вот блюд, да, вы же, естественно, основатель трактира, да, вот родной кухни. Вот расскажите вот костяк в вашем меню самых таких настоящих каролинских, так сказать, блюд, да, которые, которые вы вот чувствуете, они прямо вот
9: местные. У нас есть два самых топовых блюда и интересных по вкусу. Первое это называется подкоголь, в переводе с марийского это пирожок в котле. Ну, чтобы долго не вдаваться в подробности это аналог вареника, но это совсем не то. Вот мы более двух лет занимались регистрацией в Роспатенте этого изделия, доказывали, что это не вареники, не пельмени, не манты, не хинкали. И вот по э, этой воле и суде, вчера вечером э, мы получили патент на него ну. буквально вчера. То есть Иван, увид... ну
1: позвольте, позвольте вас, так сказать, первым поздравить с этим делом.
9: Спасибо. И вот э, только на радио Маяк мы во все ослышания об этом говорим. В общем, чем уникально это блюдо? А как вот. еще раз можно помедленнее называется, чтобы на слух мы поняли? Под Под коголь. Да. Так, Так,
1: что же это такое? —
9: В общем, это мучное изделие, похожее на варенье, с различными видами начинок. Вот здесь и кроются все отличия от традиционных вареников и пельменей, потому что начинки и сочетание продуктов ну, не классические, не традиционные. Допустим, э, сочетается картошка и творог. Ну, вот вареники и пельмени русские так не делают да. Допустим, бобрятина, зайчатина Активно используются в виде фарша Очень много дичи Допустим, грибы с капустой ну, Масса вариаций Опять же, исходя из того, что есть под рукой Вот Как правило, у него есть стандарт определенный. То есть он 4,5 см в длину И в виде полумесяца Специально такой косички Очень красиво mm-hmm. И на территории республики Мрел говорят не, не лепить, не стряпать под коголи, а плести, заплетать. Вот даже э, определенный правильный защит, вот, чтобы красиво эта косичка получилась, этому очень долго учатся. И у нас в заведении mm-hmm. есть специальный сотрудник, который по полторы тысячи штук в день за смену mm-hmm. их э, изготавливает. Да. Друзья мои, я еще
1: раз напомню: называется подкоголь, да, он плетется, а не лепится. Вот, а я еще раз напомню, что на связи с нами Иван Антропов, основатель трактира Родной кухни, Теплая речка. Мы в рамках проекта нового нашего кулинарная экспедиция говорим о том, куда можно отправиться. Ну, на пароходом, как говорится, на санях или на машине или самолетом, вот, чтобы отведать местных прекрасных блюд. А Иван, тогда вопрос: а вот как он готовится? Потому что мы знаем, да? Там, ну, условно говоря, манты, например, очень хорошо получаются на пару да? Пельмени обычно у нас варят Лаврушечку туда кинул, еще и варишь да? А китайцы могут пельмени жарить А вот подкоголь как готовится идеально, если
9: Вот у вас совершенно правильный вопрос, резонный У него два способа приготовления Даже исходя из названия, это можно понять Пирожок и в котле То есть его можно запекать и можно отваривать в подсоленной воде, как как пельмени. Поэтому э, в зависимости от того, что хочет э, гость, можно либо отварить, либо его э, ну, в свежем виде запечь, обильно смазав э, топленым сливочным маслом. Это очень вкусно получается, хрустящая корочка, а внутри внутри нежнейшая начинка и сочный фарш.
1: Иван, а вот вы говорите, потом, значит, это подается на стол, а потом как правильно употребляется? Это со сметанкой или вот как бы с, какие-то другие варианты есть?
9: Ну, традиционно его подают со сметаной. То есть да. мы, мы подаем у себя э, в глиняных красивых плошках, либо в деревянной посуде со сметаной, и дальше можно руками, можно вилкой, как угодно, потому что они довольно-таки большие. Ну да, 4,5 вот, поэтому подача, подача традиционная, так же как пельмени со сметаной
1: ага, а, а Иван, и вы получили в Роспатенте, соответственно, свидетельство вчера, да, что это не пельмени, не манты, это отдельная история под названием подкоголь. да, это очень хорошо, <связывая> Иван. А вот вы произнесли такие экзотические, экзотические слова, значит, ну по крайней мере, так сказать, для меня с бобрятиной. Я, вы знаете, однажды бобра наблюдал в виде чучела. У него сзади вот этот хвост, на котором он сидит, такой, как у рыбы прямо, да, вот такой вот он крепкий кожаный. Весь. А вот вы как бобра добываете?
9: Ну, на самом деле их очень много Особенно на территории республики Но ну, опять же, повторюсь, много рек и озер да. на, них, на них разрешена охота Из бобра много что можно делать В основном... Шапочки Шапочки... Uh, колбаса вкусная получается Есть еще одно деликатесное блюдо Которое, честно говоря, мне не нравится Но его активно делают Вот этот как раз хвост Кожаный толстый и жирный Его коптят На любителя, честно говоря Ну, в общем, бобр Ну, то есть
1: хвост-то на палтус Не похож, да, холодного копчения Совсем не похож В общем, бобр
9: идет в дело весь
1: Весь, да, ничего не остается. Иван, и такой вопрос, а вот если описать эти вот ваши, значит, соответственно, вот это прекрасное блюдо, да, марийское, а вот когда с бобрятиной внутри, это на что-то похоже или это вообще совершенно уникальная история?
9: Ну, бобрятина, если правильно приготовить, ничем не пахнет и по своему цвету, как любое дикое мясо, оно красное похоже больше на говядину. Если не знать, я думаю, просто не не отличить. Если добавить побольше побольше лука, сливочного масла, то подумаешь, что кушаешь это все с говядиной.
1: А есть ли в нем тогда польза какая-то особенная Значит, в этой бобрятине, понимаешь?
9: Ну, Польза польза бобра и его секрета, я думаю, известна всем. Да струя, так называемая, поэтому (смех) (смех) э, насколько насколько полезно, насколько в этом смысле полезно мясо, я, честно говоря, сказать не могу, но то, что оно э, чистое, вообще (смех) любое мясо мясо, оно без, э, с минимальным содержанием (смех) Извините, Иван, даже... но я
1: понимаю, я понимаю. То есть, вот после того, как люди приедут в Марии Эл, зайдут в трактир родной кухни теплая речка, то, как говорится, спутница вздрогнет после, так сказать, заказа подкоголя с бабрятиной. Друзья мои, мы сегодня с Иваном Антроповым говорим о том, как можно вкусно поесть в Ешкароле. Наш проект Кулинарная экспедиция. Итак, друзья мои, кулинарная экспедиция Сегодня мы э, в ешкар э, в Марии Эл, республика Иван Антропов Основатель трактира родной кухни Теплая речка и глава представительства Федерации рестораторов и ательеров Марии Эл с нами на связи Вот про подкоголь мы с вами услышали Теперь это официально зарегистрировано в Росреестре название Так что разучивайте, ребятки Ну и Иван, вы сказали, что есть у вас В меню второе, да, вот коронное блюдо Расскажите, пожалуйста, о нем
9: да, это блюдо тоже мучное. В принципе, очень много э, блюд мучных в марийской кухне используется. Оно называется куман-мелна. Это многослойный блин. Так. Что это такое? То есть это э, лепешки с добавлением э, ржаной муки. Они выпекаются условно, как кожики, То есть, это не совсем э, тонкий блин. И Как правило, использую три вида э, разной крупы. Пшенка, кукурузная. В основном крупа отваривается э, до полуготовности, блин сверху ей натирается и отправляется в печку. Ну, Традиционно это дровяная печь. Он очень быстро там запекается, потом сверху его смазывают, опять же, сливочным маслом немножко отправляют в печь, получают краси- красивый румянец, колер, и их укладывают слоями. Э-э- традиционно на свадьбах или на каких-то торжествах, либо на молениях языческих вот эта стопка может достигать сантиметров 30-40, а сверху венчает шарик из э- сыра, называется он туара, он символизирует Солнце, он тоже такого желтого цвета И все это э, кушается вместе Можно втопленное сливочное масло Либо сметану макать Это невероятно вкусно Есть нужно, как говорится, с пылу, с жару И мы вот этому э, блюду Дали, так сказать, дань уважения и в 2017 году в октябре Мы установили э, мировой рекорд Который зафиксирован международным агентством мы выпекли стопку высотой 140 сантиметров и перебив э, рекорд англичан, у которых была стопка блинов тоже 102 сантиметра. Mm-hmm. Тем, самым, э, тем самым мы ну, сделали очень хороший информационный повод, про нас много э, писали везде, в том числе понятно понятным соображениям за пределами республики. И туристы, которые к нам приезжают в приличном количестве, Зная о том, что есть такой продукт национальный, интересный, тем более рекордсмен, все его хотят попробовать. И всегда на столе, когда есть либо туристический сет готовый, либо просто туристы без предзаказа приезжают, 99% они заказывают под коголи и вот эти вот наши знаменитые лепешки Команд Мелна».
1: А, Иван, но это не десерт, да? Это неправильно не воспринимать, как только десерт, или скорее это вот действительно, так сказать, вот уже финальное блюдо?
9: Нет, это не финальное блюдо, это, это, это только начало, это как закуска. Так вот это мой, начало. Это начало. То есть мы. Я могу рассказать, как выглядит традиционный стол, который Конечно. мы накрываем, допустим, гостям, которые не знакомы э, с национальной кухней у нас почему характер называется родной кухней? потому что в нем есть элементы как русской традиционной охотничьей кухни ну и э, марийской где-то 50 на 50 поэтому мы всегда ставим на стол э, холодец из лесных белых грибов невероятно вкусное блюдо кроме нас его никто не делает мы на многие мероприятия в том числе и приезжаю в москву всегда у нас его просят сделать потом студень из лося из кабана
1: а, а чем, же, чем же, Иван? Вот у нас все время дискуссия идет, да, так как говорится, в соцсетях. Одни за студень, а другие за холодец. А вот есть четкое
9: различие между ними? Честно говоря, я тоже много читал. Мы в меню изначально у нас было везде холодец. И для того, чтобы сделать раз, различие по ингредиентам, мы назвали их именно так. Но в моем представлении, и этот вопрос на самом деле спорный и открытый, для меня это одно и то же. Понятно.
1: И так, значит, сначала идет холодец с грибочками, да? А потом студень с
9: лосем. С лосем и с кабаном. из с Только Да. Только. Вот лепешки мы ставим на стол, э, иногда жареные подкогли, потому что они тоже как э, закуска идут. Еще очень много э, выпечки открытые ватрушки, опять же с добавлением ржаной муки, они такую кислинку и пикантность дают. Они с картошкой подаются ну, mm-hmm. сверху, запеченные там с яйцом взбитым тоже тоже это очень вкусно. Вот. Котлеты и щуки у нас активно используются В принципе, это ничего Диковинного в этом нет Во многих регионах они есть Но учитывая, что у нас э, щуки Сама и судака очень много В реках, поэтому (сёк) Довольно-таки большое количество блюд С с ними используется И из супов Традиционный суп Как бы это парадоксально Не звучало, это суп С коноплей ну, с технической коноплей. С технической, вот. конечно, с технической. Да. Ремарка такая. То есть варятся щи, причем они ну, вегетарианские, без, без мяса такая, э, можно сказать, бедняцкая дешевая похлебка. Потом э, семя конопли обжариваются для того, чтобы. Технической. Оно техническая конопли, да, раскрыла свой вкус и аромат. И добавляется, немножко его нужно перетереть, подробить, ну, как перец, допустим. А-а-а. И получается очень вкусное, интересное, пикантное блюдо. Пикантное, также, мы, да. также мы подаем щи из серой квашеной капусты. Это блюдо очень уникальное, оно распространено, в принципе, на северо-западе, Питер, Новгородчина. И, то есть это блюдо для... Холодных регионов, потому что она согревающая, да. э, содержащая много витаминов С. Мы его варим густым на свиной рульке. такая такое мужское, крепкое.
1: Я понимаю. Иван, мы, конечно, по соображениям, опять же, и техническим, каким угодно, не можем, так сказать, говорить в утреннем эфире, ну и вообще по радио, о тех прекрасных специалитетах, как говорится, ради которых вот все описанное может быть использовано как закуска. Но я уже понял, ребята. Ешкарала, значит, трактир родной кухни «Теплая речка», в частности, да, ну и потом замечательные леса, реки, озера, я уверен, и рыбалка есть, не успели об этом поговорить, но в любом случае это, сказать, пробный камушек закинули. Вы теперь об этом думать? Куда отправиться летом Ивану Антропову? Огромное спасибо за нашу программу. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.